0: Heute zu Gast der CEO von Freenow,
1: Marc Berg. Branding ist natürlich ein Thema, gerade mit dem Rebranding, wo wir investiert haben und noch deutlich mehr investieren müssen und auch werden. Denn wir glauben, Top of Mind zu sein ist eine der großen Voraussetzungen und im Plattformgeschäft zumindest in den nächsten drei bis fünf Jahren eine führende Position einzuhaben. Herzlich willkommen beim
0: OMR Podcast mit Philipp Westermeier. Ihr werdet euch wahrscheinlich fragen, warum unser Partner Salesview hier so oft im Podcast wirbt. Was mir am Anfang nicht so richtig klar war, ist, wie groß free now mittlerweile ist. Wir reden hier von einem Milliardenunternehmen und ihr werdet gleich einen Podcast hören, in welchen Beziehungen diese Milliardenunternehmen-Bezeichnung gerechtfertigt ist. Jedenfalls hatte ich das nicht so im Blick. Ich kannte natürlich das Modell, das ehemalige MyTaxi, alle Arten von Mobilitätslösungen mittlerweile über eine App, aber mittlerweile ein Global Player im Bereich der Mobilität, die treten tatsächlich an gegen Uber und andere und das vollkommen zurecht. Recht sind natürlich gebackt von den größten Automobilkonzernen der Welt. Über all diese Themen haben wir gesprochen. Natürlich auch über anderes Thema, was ich mit Free Now habe, was wahrscheinlich keiner checkt, wie kann man nur mit der Marke so viel, naja, Unsinn will ich nicht sagen, aber schwierige Sachen machen, dass der Name irgendwie so oft geändert wurde, man kann es sich das ja kaum vorstellen, dass es das irgendwie sinnvoll sein soll, aber es war glaube ich doch unvermeidlich, zumindest hat mir der Markt genau erklärt, wie es dazu gekommen ist, also das ganz große globale Mobilitätsgame verstehen, geht gleich hier los, vorher noch der Hinweis, dass am 19. Mai des nächsten Jahres wieder die German Startup Awards verliehen werden an die Newcomerinnen und Newcomer, an Top-Gründer, Investoren, Social Entrepreneure. Jedenfalls werden jetzt noch bis Ende November herausragende Persönlichkeiten gesucht. Man kann Menschen nominieren, die man da sieht bei diesen Awards und zwar seinen Chef oder einen tollen Unternehmer aus der Nachbarschaft oder eine Firma, die man cool findet und dann den jeweiligen Gründer oder die Gründerin. Alle Infos unter germanstartupawards.de nominiert dort Menschen, die er schätzt als Unternehmerin, als Unternehmer und dann dann können die am 19. Mai nächsten Jahres da vielleicht geehrt werden, ganz praktisch zu merken, weil am 17. und 18. Mai ist hier in Hamburg nämlich vorher UMR Festival. Und jetzt kommt Mark Berg.
1: Mark Berg, hi. Moin moin.
0: Ähm ja, ist so, ne? Milliardenkonzern?
1: <lacht> äh, Konzern tue ich mir mal schwer mit. Konzern sind wir hoffentlich nicht, weil damit verbinde ich irgendwie nicht nur positive Sachen. Ähm, ich würde das mal als scale bezeichnen. Und Milliarde bezieht sich ja mal auf was, ne? Da die können Bewertung. wir vielleicht nachher nochmal, die Bewertung. Ja, wir sind ja nicht öffentlich gelistet. Ähm, die gehört ja zu Daimler und zu BMW. Genau, das sind unsere beiden share Und
0: zu, aber auch noch ein paar, äh, Finanzinvestoren? Ja,
1: genau. Wir haben ein, ein, das, ähm, Cap -Table, da sind, die Mehrheit liegt bei Daimler und BMW, die halten ungefähr 90 Prozent, also anteilig jeweils 45. Ähm, und dann haben wir aus einem früheren Merger noch Finanzinvestoren, ähm, die ungefähr 10% halten.
0: Okay, okay. Aber ja. wir fangen mal vorne an. Also, ich meine, es gibt ja eine Vorgeschichte. Die, die Free Now Brand ist ja auch irgendwie mal früher MyTaxi gewesen, zum Beispiel. Du bist früher unter anderem mal bei Otto gewesen, unter anderem sogar mal Mitgründer, nicht ganz, aber Aufsichtsrat und Mitinitiator von, von About You, also habe ich auch erst kurz vor dem Podcast realisiert, dass du da irgendwie auch irgendwie mit am Start warst und dann eine, einen Weg gegangen und klarer noch gemacht und jetzt halt ähm, ja, dieses Scale-Up zu leiten. Erzähl mal so ein bisschen, wann war es für dich, wann, wann ging die digitale Reise los?
1: Ich habe BWL studiert ähm, und bin dann ähm, erstmal so ein bisschen in der Beratungsschiene durch Praktika gelandet und habe da aber eher gesagt, so Prozessoptimierung finde ich gut, das ist so handfest, das hat Spaß gemacht. Und habe dann nach so einem, nach zwei irgendwie recht anstrengenden Praktika gesagt, ich will jetzt mal so ein Lifestyle-Praktikum machen in einer Stadt, die mir gefällt und irgendwie nicht gefühlt 18 Stunden am Tag arbeiten. Und bin dann nach Hamburg gekommen, und bin da bei Otto gelandet. Das war gar nicht auf meiner Liste. Aber irgendwie hat ein Kollege von mir, der in Hamburg war, gesagt, pass auf, tolles Unternehmen und die machen viele und bewirkt dich doch mal da. Und ähm, mit der Historie, die ich hatte, aus der Beratung kommt, haben die gesagt, du, wir haben hier so eine Inhouse-Beratung, äh, willst du, da wäre doch was für ein Praktikum für dich, das würde eigentlich ganz gut passen. Und ich bin da hängen geblieben. Die ganzen
0: Jahre bei Otto ging es eigentlich, über wie viele Jahre dann, wie lange warst du da? Oh Lange,
1: lange. Also ich, also in Summe, glaube ich, fast zehn Jahre. Also Die, die Endstube lange. war dann... Der -Chef. Genau, die, die Endstufe war dann ähm, für Hans-Otto Schrader, der war der erste CEO, der nicht aus der Familie kam seit langer Zeit oder ich glaube überhaupt, um ganz ehrlich zu sein. Ähm, und mit ihm hatte ich vorher schon ja zusammengearbeitet, ähm, als er damals für das Deutschlandgeschäft verantwortlich war für die großen Universalversender und er wurde dann halt Konzern-CEO. Damals hat dann Hans-Otto gesagt, nee, pass auf mal, du musst dich schon einmal hinsetzen und wirklich überlegen. Salando hat es auch geschafft, ja, was können wir eigentlich als Autogruppe machen, um wirklich nochmal einen richtigen Angriff zu machen. Und da haben wir ein bisschen hin und her diskutiert und da habe ich gesagt, also ich bin bestimmt nicht derjenige, der jetzt die grandiose Idee hat, aber ich habe über die Zeit ein paar Leute kennengelernt und wenn ich jetzt sage, ich kann mir ein paar Leute aus dem Konzern raussuchen und ein paar Externe dazu holen, dann würde ich zumindest mal einen Monat darüber nachdenken mit denen Reden, ob uns irgendwie ein Ansatzpunkt einfallen würde. Und dann gab es einen sehr unterhaltsamen Termin, ähm, wo dann äh, Alex Graf dazu kam, Tarek war dabei, Hannes Wiese war damals noch in meinem Team, war auch dabei und noch zwei andere. Und wir saßen da wirklich und haben überlegt, wirklich so eine Art so, so, so Lager gebaut. Ja? Welches Lager ist denn dafür, sozusagen Versandhandel ganz sein zu lassen und nur Logistik zu machen? Das war so Alex Graf. Ich war eigentlich auch sehr stark in der Schiene zu sagen, hm, klingt irgendwie sehr vernünftig. Und Tarek kam dann irgendwann auf eine Idee, die sozusagen die Ursprungsidee von About
0: You war. Aber wenn ich mir diesen Termin vorstelle, es gibt ja in, in Hamburg diese Legende von dem Haus, wo mal Udo Lindenberg und ich glaube, ähm, Marius Müller-Westernhagen und Otto und so alle drin gewohnt haben. Und also in, ich glaube in den 70ern gibt es ja mal so eine WG. Das ist ja so ein bisschen so auch dieser Termin, wenn da jetzt Alex Graf, der hat jetzt irgendwie eine Milliardenfirma gebaut mit Stryker, Tarek und Hannes Wiese haben irgendwie einen Milliardenkonzern gebaut mit About You. Du bist dann bei Klarna gewesen und auch, also auch unendlicher Milliardenkonzern mittlerweile. Jetzt das war ja schon so The Billionaires
1: Founder oder Directors Club ja, das heißt in, ich, in the Making. Also ich war, nee, das fühlte sich damals bestimmt nicht so an. Es war eher ein sehr ähm, lustiger, kreativer, aber auch sehr kritischer Workshop im Sinne von, sagen wir, was können wir denn eigentlich auch wirklich gut und wo sind wir? Ja, war Just Schirmer noch dabei, äh, ein liebgewonnener BC oder ehemaliger BCG-Partner, der hat mittlerweile dort aufgehört, ähm, der einfach ein sehr guter, kritischer Sparings-Partner ist, ne? War dann
0: keinerlei Firmen gegründet, die irgendwie...
1: Nicht, dass ich wüsste, ich glaube, <lacht> glaub, er hat die sich selbstständig also gemacht irgendwann mal okay. und hat dann bei BCG aufgehört. Nee, aber das war, das war die Gruppe, Tobias Krüger war noch dabei. Das war auch jemand, der, ähm, mit bei mir im Team war, also ein Kollege von Hannes Wiesen, hat sehr, sehr stark sozusagen das Thema aus, einer wie sieht denn das Business Planning dahinter aus, wie baue ich die Finanzmodelle dahinter aus. Aber
0: du bist ja dann nach, nach diesem Termin, dann ja. kurz danach, nach der Gründung noch, bei, bei Otto raus, dann zu Klarna.
1: Genau. Ähm, hatte verschiedene ja nicht ganz, ich war noch zwei, drei Jahre bei Otto und habe mich dann aber bei Otto eine Zeit lang mit dem Thema Payment auseinandergesetzt Und dann wurde ich von Klarna angesprochen, ob ich nicht, ähm, die hat mir sofort Überweisung gekauft und hatten die nicht richtig integriert in den Konzern, hatten auch irgendwie so eine Herausforderung, was mache ich eigentlich damit, das fühlt sich an wie ein Fremdkörper, wir kommen auch mit Klarna Deutschland nicht so schnell voran, wie wir eigentlich wollen, hatten auch ein bisschen Personalwechsel auf der Position und haben gesagt, Marc, hast du nicht Lust, das zu machen? Die Aufgaben waren relativ klar, du musst dir überlegen, wie du die du Sofortüberweisung und wie kriegen wir eigentlich Klarna in Deutschland, Österreich, Schweiz wieder auf den Wachstumskurs und war eine spannende Aufgabe und ich fand Klarna super interessant. Man hat auch gemerkt, im Vergleich zu Ratepay waren die deutlich weiter und schon auch technologisch weiter. Das war, also klar, hat super viel Spaß gemacht. Also das war innerhalb von zwei Jahren sind wir die klare Nummer eins geworden, haben natürlich auch noch Bill Pay damals gekauft. Also war eine super, super spannende Zeit, hat echt viel Spaß gemacht.
0: Und ähm, das ist ja mittlerweile, heute reden wir von 40, 50 Milliarden Wert,
1: ne? Ja, das ist Irrsinn. Also das ist 46 Milliarden, das ist glaube ich die letzte Bewertung, die da ist. Also ich schätze auch mal. Sind du noch Shareholder? Äh, ich habe noch Anteile, ja.
0: Okay, dann ist es ja für dich eine gute Zeit gewesen.
1: Nee, war eine spannende Zeit. Ich hätte natürlich gern mehr Anteile, aber <lacht> das ist halt immer so eine Frage. Nee, es war eine, eine super spannende Zeit, ähm, hatte auch ein super gutes Team, ähm, eine unglaubliche Geschwindigkeit. Das war für mich das größte Learning aus der aus dem Otto Universum, wo ich eigentlich immer das Gefühl habe, ich bin einer der Schnellen, die da unterwegs sind im Vergleich zu Klana, wo ich mir irgendwie vorkam, als ich im Wandschrank stehe und so ein ICE-Fährt an mir vorbei. Ähm, also diese Sebastian hatte diese das Mindset gepflegt. Der Gründer, Genau, genau. Sebastian Jatowski hatte die, sozusagen das. Mindset geprägt, schnell zu entscheiden per se ist ein Qualitätsmerkmal und wenn es falsch ist, musst du halt schnell korrigieren, aber ähm, sagen mal so, eine 80-20-Entscheidung ist eine sehr, sehr gute Entscheidung. Er hat nicht Wert drauf gelegt, alles bis zum Ende durchzuanalysieren, was eher vielleicht die Historie war, aus der ich bei Otto sozialisiert wurde. Und das war am Anfang schwer, ne? weil ich gesagt habe, ey, das Rebranding von sofort zum Beispiel. Ne? Das war jetzt nicht, dass wir unglaublich viele AB-Tests gemacht haben im Sinne von, was ist eine der Performance Impact, wenn wir jetzt das Rebranding machen und so weiter. Und Orange wurde auf einmal Pink und Sofortüberweisung ist verschwunden. Eine sehr, sehr starke Marke eigentlich im deutschen Payment-Markt. Aber er hat gesagt, auf, die Strategie ist ganz klar, ich will es auf einer Marke haben ja, und wir werden das jetzt machen. Ja, und vielleicht werden wir ein Jahr ein bisschen strugglen, aber es ist trotzdem der richtige Weg und wir ziehen jetzt einfach durch.
0: Okay, und, aber trotzdem bist du dann ähm, gegangen ja.
1: und, und hast dich dann abwerben lassen. Ähm, ja, der Hintergrund war, ich habe, die, die haben mich damals gesucht für drei spezifische Aufgaben: die Integration der Sofortüberweisung, das Wachstum in Deutschland, Österreich, Schweiz hochzukurbeln und noch einen weiteren meiner Pay Later Anbieter zu kaufen und zu integrieren. Das war Bill Pay. Wir haben eigentlich gesagt, dafür braucht man drei, vielleicht vier Jahre. Und es sind viele Sachen, also einfach per Zufall wirklich zusammengekommen, dass Bill Pay einem Verkaufsprozess war, wir das sehr schnell abschließen konnten, dass die Integration von Sofort deutlich schneller ging, als wir das geplant hatten und dass auch der Markt das Wachstums, also dass er wirklich ein, ein Window of Opportunity für buy now pay later produkte waren, dass auch das Marktwachstum stark skaliert hat und ich auch Glück hatte, die richtigen Leute das Team aufzubauen. Ich war nach zwei Jahren durch ähm, und habe dann auch überlegt, was mache ich denn jetzt hier, weil Teile der Aufgaben waren es auch, ähm, die Wertschöpfung in Stockholm stärker zu zentralisieren, für das Thema Marke, für das Thema Engineering, deswegen war ja die Integration von sofort wichtig. Im Prinzip hatte ich nachher Marketing, Vertrieb, PR und Communication dort und habe gesagt, es gibt bessere Vertriebsleute als mich. Ja, also da, da gibt es definitiv Leute, die es besser können und habe dann nach einer Aufgabe gesucht, wo wo ich mich wieder ganzheitlich um Unternehmen kümmern kann und nicht nur sozusagen nur die Commercial oder die, ähm, die Umsatzseite zu betreuen.
0: Und dann kam damals MyTaxi?
1: Genau, damals kam MyTaxi, ähm, hatte einen Anruf bekommen und eigentlich war ich gar nicht so beim Urlaub und hatte gar keine große Lust darüber nachzudenken. Und dann haben die mal gesagt, ja, aber es geht um eine, eine Firma in Hamburg und die ist eine, eine Household-Brand sozusagen im App-Bereich in Deutschland. Und da habe ich schon gesagt, wer kann das denn sein? So viel gibt es ja, ja gar nicht. Ähm, aber als sie dann gesagt haben, es ging um MyTaxi, da habe ich gesagt, das ist spannend, weil das ist so die eine app App, die ich ganz früh als Nutzer drauf hatte, wo ich total begeistert war, ich das erste Mal diese App genutzt habe und habe gesagt, was ist das denn für eine geile User-Proposition? Ich sehe, wo das Taxi kommt, ich muss nicht draußen stehen, ich kann das in meinem PayPal-Account zahlen, ich fand immer Bargeld total nervig, also von jeher. Dann habe ich gesagt, das ist richtig spannend. Ähm, dann habe gesagt, das würde ich mir gerne mal anhören und kam dann in die Gespräche. Und wie groß war mein Taxi damals? Uh, MyTaxi hatte, glaube ich, uh, mit den Akquisitionen, die sie gemacht haben, schon relativ groß. Ich glaube, 650, 700 Mitarbeiter. Oh, okay, ja, war schon klar. ein großes Unternehmen. Wir hatten oh. ja einige Zukäufe gemacht. Ne? MyTaxi war ja sozusagen der Nukleus. Ähm, der ich weiß nicht ihr die Gründungsgeschichte von MyTaxi ich kenne die Gründer so ein bisschen hier in Hamburg ja
0: so nicht, nicht sag mal, nee, das
1: die Gründung ist ja so dass die beiden also äh, Nick Wesels und Sven irgendwie angeblich in München unterwegs waren abends und waren da ordentlich feiern und sind irgendwie nachts aus dem Club rausgestolpert und haben irgendwie versucht so eine Taxizentralnummer rauszufinden und es hat nicht funktioniert und da haben gesagt also das ist auch totaler Murks eigentlich möchte man mal so eine App haben und ursprünglich war MyTaxi gedacht als Lösung als B2 oder als SaaS-Lösung als B2B-Lösung für Taxizentralen. Also die wollten, die sind zu Taxizentralen hin und haben gesagt, pass auf Leute, euer Kreuzern ist eine Sache. Wir bieten euch eigentlich die, die Softwarelösung, dass ihr direkt ähm, über eine App euren Kunden ansteuern könnt. Ihr müsst nicht immer ähm, Anrufe annehmen. Und die Taxifahrer, also Taxizentralen haben das abgelehnt und gesagt, ach, zwischen uns und unseren Kunden passt kein Blatt. Und ihr, das, das funktioniert auch nicht. Und da haben die angefangen, einen eigenen Test aufzubauen, um zu zeigen, dass die Software auch funktioniert. Und haben gemerkt, dass das echt gut skaliert. Ähm, haben damals über Family und Friends ein bisschen Geld eingesammelt. Da kam halt das iPhone, hier liegt ja gerade eins auf dem Tisch von dir kam raus und die haben das als Vertriebshebel genutzt, die haben gesagt, pass auf, wir geben jedem Taxifahrer ein iPhone, wenn der für uns fährt und Touren annimmt. Und das war die Gründungsgeschichte. Und das hat dann so gut skaliert, dass sie gesagt haben, wir vergessen diese B2B-Geschichte, sondern fokussieren uns eigentlich auf den direct consumer bereich Aber warum
0: heißt denn MyTaxi jetzt nicht mehr MyTaxi?
1: <lacht> Aber also die schwierigen Fragen. Warum heißt MyTaxi nicht mehr MyTaxi? War, war das nicht eine starke Brand eigentlich schon? Ja, starke Brand. Also da, das Schöne bei der Brand MyTaxi war ja, du hast eine Mar also einen Kategoriebegriff zur Marke gemacht, ne? weil das Name Taxi da drin ja. ist. Ne? Das heißt, organische Suchen, die du hast für Apps oder für sonst welche Services. Ja. Ja? Wenn du sagst, ich suche Taxi in Hamburg, dann ist halt MyTaxi allein als Name, weil Taxi drin ist, immer oben gewesen. Ne? Ja. Das heißt, viel organischer User Inflow gewesen. Das Problem mit den Kategoriebegriffen ist aber, dass du auf die kategorie mehr festgelegt bist. Ne? Also, wenn du jetzt überlegst, wie hat sich eigentlich mittlerweile Free Now entwickelt, wir haben ja Taxi ist ja nur noch ein einziger Vorfaktor, der bei uns auf der Plattform verfügbar ist. Ja, daneben haben wir das Private Hire Geschäft, also das lizenzierte private Mietwagengeschäft, was eher Richtung ähm, was sich den Ubers dieser Welt geht, dann haben wir Scooter integriert, wir haben E-Bikes integriert, wir haben Carsharing integriert. Also wir werden jetzt Public Transportation Test machen, das heißt, wir werden die Plattform hat sich so weiterentwickelt, dass das unter der Marke My Taxi auch schwer zu vermitteln gewesen wäre. Zumindest für Neukunden im Sinne von, die suchen halt nach einem Taxi-Dispatcher, aber nicht nach einer App, die eigentlich Mobilität bewerkstelligen soll in Summe.
0: Okay, also ihr seid mittlerweile, um es mal, wo ihr jetzt angekommen seid, eine, ja, wir haben am Anfang schon gesagt, irgendwie sicherlich Milliarden wert. Gibt es auch die Gerüchte, dass es immer wieder Übernahmeangebote gibt irgendwie an eure Shareholder für, für in dem Bereich? Wie viel Umsatz macht irgendwie jetzt aktuell?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, es, ist, also nicht, ich darf dazu nichts sagen, weil der Hintergrund ist nicht, weil wir uns irgendwie zieren. Ich würde das eigentlich sehr gerne kommunizieren, weil es ja auch Vergleichbarkeit in der Markt schafft, weil wir wirklich ein großes Unternehmen mittlerweile aufgebaut haben. Aber wir haben halt zwei börsennotierte Unternehmen ja? und da muss man immer vorsichtig sein, wer darf eigentlich was zu Umsatz- und Ergebniszahlen sagen. Da gibt es halt eine klare Richtlinie, der einzige, der Umsatz- und Ergebniszahlen kommuniziert, ist der Konzern. Das heißt Daimler und BMW dürfen das kommunizieren. Was ist das letzte, was Sie gesagt haben? Was sie, zu dem, wir kommunizieren keine Umsätze auf einzelnen Beteiligungsebenen. Ich weiß nicht, warum sie es machen, dann müsstest du sie fragen. Was wir kommunizieren dürfen, ist unser Plattformumsatz. ne Also das geht, also wie viel Transaktionsvolumen wir über unsere, über unseren, mhm. unsere Plattform machen. Ähm, Corona hat uns hart getroffen. Also vor Corona in 2019 waren wir bei rund 2 Milliarden Plattformumsatz. Ähm, wir waren dann Januar, Februar in 2020 auch wirklich und das war mit 100 Prozent Wachstum zu 18 und haben auch 2020 wieder ein extrem hohes Wachstum gehabt, teilweise über 100 Prozent. Das heißt, wir hätten wahrscheinlich wirklich die drei, dreieinhalb Milliarden Plattformumsatz gehabt, wenn Corona und gekommen wäre. Das heißt dann inklusive die, die Sachen, die er vermittelt an andere? Ja, wir machen ja nur Vermittlung. Uns gehört ja nichts. Ne? Auch die Taxen gehören uns ja nicht. Also das war ja das also, Schöne, warum okay. wir in dem Und, Markt der wissen, sind. auch die anderen Sachen, die euch manchmal so aufgrund
0: des Namings hm. zugeordnet werden, habe ich auch. Also eine, eine, eine ShareNow, also ja. die Auto äh, ist Carsharing. Carsharing genau. Ja. Also ne, das, äh, also aber Share ShareNow heißt es ja. ja. Äh, die die App sozusagen, die ähm, ist aus einer separaten Firma. Das ist Genau. Gehört zur selben Familie irgendwie. Genau. Aber es ist halt nicht ihr, aber ihr seid deutlich größer, aber die, die haben, die sitzen die Hardware, also die Autos zum Teil.
1: Genau. Also das ist manchmal ein bisschen kompliziert. Um, also bin ich auch der Letzte, der versucht, das dann irgendwie zu verargumentieren, dass das vielleicht das klarste Rebranding aller Zeiten ist. Die Überlegung war damals, der Shareholder zu sagen, wir wollen verschiedene, also Mobilität in Summe ist ein Problem. Wir haben verschiedene Angebote bei uns in der Familie, Mobilitätsdienstleistungen unseren Kunden zur Verfügung zu stellen, entweder über MyTaxi damals oder da über Car2Go ähm, und ShareNow, das waren ja die beiden, äh, äh, DriveNow hieß das ja damals bei BMW, das waren ja die beiden Carsharing zusammengelegt worden sind, da hatten noch eine Chartering-Infrastruktur und eine äh, äh, Parking-Infrastruktur. Und die Überlegung war, lass uns doch ein Markendach finden, wo sich sozusagen diese gesamten Dienstleistungen aus Kundensicht wiederfinden. so Und die Überlegung war, dass man halt das Thema Now, was von der BMW-Familie kam, weil die hatten ja schon Drive Now und Park Now und Charge Now, dass man gesagt hat, das nimmt man als Überbegriff. So. Und deswegen mussten wir uns einen Markennamen überlegen, der irgendwas mit Now zu tun hat. Was war das Agentur beteiligt oder war das irgendwie alles? Nee, das war keine Agentur, um ganz ehrlich zu sein. Das ist ja schon,
0: also ich meine, ich habe großen Respekt vor der vor der unternehmerischen Leistung ja. vor allem, wenn man sich anguckt, das ist gerade so ein bisschen charmant abgebogen. Also jetzt zwei Milliarden Plattformumsatz, vermittelten Umsatz. Nur mal die Frage, eine Provision, die ihr dafür bekommt, dass ihr euer Geschäftsmittel, ihr, mhm. ne, ihr macht ja nicht umsonst, genau. also, liegt der dann bei, eher bei 5%
1: oder eher bei 20%? Eher bei 20%. So, dann kann man sich ja
0: ausrechnen, dass es das schon auch umsatzmäßig groß ist. Wie viele ja. Leute arbeiten aktuell jetzt bei, bei, bei FreeNow?
1: Bei uns arbeiten, ähm, rund 2000 Leute. So,
0: also, ja. 2000 mann ja. Genau das Thema getroffen, was ja gerade auch so der Zeitgeist ist. Also ja. Ist ja eigentlich super geil, dass so deutsche Konzerne, jetzt auf einmal so ein, ja, so ein eigenes Uber ja. irgendwie da haben, also, auf, auf, ne, wenn man das so nennen möchte, ähm, von der, naja, hoffentlich
1: besser. Ja. Wir sind, was das Multimodalität-Thema angeht, deutlich vor Uber, ne? Das ja. ist ja etwas, was für uns eine große strategische Entscheidung, ach schon, ich wollte gar nicht unterbrechen, nur. <lacht> Wir haben einen neuen Partner hier im Podcast,
0: an dem wir mit OMR auch zu einem ganz, ganz kleinen Teil beteiligt sein dürfen. Die Rede ist von Along, eine Firma, die folgendes Problem löst und zwar B2B-Verkaufsprozesse sind sehr kompliziert meistens. Es werden verschiedenste Materialien hin und her geschickt. Präsentationen, Videos, Angebote, Case Studies, Kalkulationen in verschiedensten Iterationen mit verschiedensten Menschen in den jeweiligen Verteilern. Ihr kennt es alle, E-Mail-Schleifen, E-Mail-Ping-Pong. Das macht den Prozess häufig kompliziert und zieht ihn sehr in die Länge. Und vor allen Dingen gibt es gar keine Insights aktuell über das Verhalten der Käufer. Also man sieht gar nicht, als jemand, der das Angebot unterbreitet, was auf der Gegenseite so passiert. Und genau das ändert jetzt Along. Die bauen die sogenannten Along Spaces, also dann kann man das alles in wenigen Minuten auch mit dem jeweils eigenen CRM verbinden. Das macht Long. Wir glauben auch deswegen dran, weil es im Bereich Digital Sales Rooms die Nummer 1 ist auf unserer hauseigenen Softwareplattform auf OMR. Reviews, natürlich alles DSGVO-konform. Wer mehr wissen oder vielleicht eine Demo angucken möchte, alle Infos Along space ein Wort alongspace, space auch ausgeschrieben, alongspace.com slash OMR. Und wenn ihr jetzt über diesen Link kommt, also als OMR-Hörerin oder OMR-Hörer kommt, dann bekommt ihr drei Monate gratis, wenn ihr für ein Jahr bei Along abschließt. Zurück zum Podcast. Also bei Uber reden wir über eine Firma, die ist, glaube ich, gerade an der Börse 90 Milliarden wert. Ne? Also es ist schon, schon ein richtig dickes ja, Ich glaube,
1: ein bisschen niedriger, aber trotzdem sehr hoch, Uber, ne? Ich glaube, wir sind gut. bei 70.
0: Okay, dann habe ich vielleicht länger nicht mehr reingeguckt, aber guck wir natürlich jetzt hier leider. Aber nach. trotzdem, sie sind unglaublich hoch bewertet. Ja, also insofern also ja. schon, also ob man kann das Modell jetzt mögen oder nicht, aber es ist halt wie eine. Ich guck mal hier, 87 Milliarden. Ah, ja, du bist besser informiert als ich. Market Cap. 1-0. Also jedenfalls. Ähm, ja, schon, schon ein beeindruckendes Thema. Ihr habt ja. das genau getroffen. Ja. Und ich finde, es ist natürlich trotzdem äh, durch diese verschiedenen Brands schwieriger zu identifizieren, was da jetzt genau wer macht und ähm, auch was die Leistungen tatsächlich sind. Ne? Weil bei vielen Sachen wären die Leistungen, glaube ich, viel klarer. Also nochmal für alle nur Free Now macht die Vermittlung. Man kann bei euch reingehen und das gerade multimodal ist das Schlagwort. Äh, man kann zu euch gehen und kann dann auch alle Arten von Stehrollern, von, von Sitzrollern, ähm, von, von anderen Angeboten, Fahrrädern, kann man alle bei euch sozusagen dann buchen und ähm, muss ich nicht mehr einloggen, man muss sich nur bei euch einloggen.
1: Genau. Die, die grundsätzliche Überlegung, vielleicht machen wir einen Schritt zurück, weil ich glaube, das ist wichtig ähm, zu verstehen, warum haben wir uns nicht wie andere Leute irgendwie in Food Delivery oder sonst was entwickelt. Ähm wenn wir mal ganz ehrlich sind, wenn jemand früher mit My Taxi ein Taxi gebucht hat, dann wollte der ja nicht im Taxi sitzen. Ja, der wollte irgendwie zum Flughafen oder er wollte zum Abendessen oder eine Freunde treffen ins Krankenhaus oder sonst was. Das heißt, der hatte eigentlich das Bedürfnis, ich will woanders hin und das Taxi war ein Mittel zum Zweck. Ist ein low involvement product wenn wir ehrlich sind, ne? Sondern ich will einfach nur dahin. Und wenn wir gesagt haben, wenn das denn das Grundbedürfnis ist, dann lassen wir ganz viel Markt liegen, weil nur wenig Leute fahren Taxi. Ja, aber das Grundbedürfnis, von Leuten von A nach B zu kommen, ist eigentlich extrem groß und das ist nicht gelöst in Städten. Ja, Wir sehen mehr und mehr Formfaktoren, wie die Scooters, die du angesprochen hast, oder die E-Mopeds oder Carsharing. Und ich bin mir sicher, wir haben jetzt auch schon wilde Themen gesehen von Partnern, die jetzt launchen wollen, die irgendwie Ein-Personen-Pots bauen, die irgendwie gegen Regen und Wetter geschützt sind und voll elektrisch. Also es wird noch viel kommen, glaube ich, an Innovationen was in dem ein Bereich. Personen ein Personen-Pots ist ein überdachter Scooter im Prinzip, der aber nicht umkippen kann, der auf zwei, äh, auf vier oder auf drei Rädern steht. Ah, okay, okay. Der einfach noch mehr Flexibilität dir gibt. Um in der Stadt dich zu bewegen und möglichst wenig Platz auch zu nutzen. okay. Mhm. Genau, und, und ich glaube, da ist die Innovation noch nicht zu Ende. Wir werden noch viel, viel mehr sehen. Sag mal ein paar andere, die man noch sehen wird? Ich glaube, wir werden Scooter sehen, die für zwei Personen ausgelegt sind. Ähm, wir werden verschiedene Formen an E-Bikes sehen, die viel leichter zu fahren sind als aktuell, was wir im Markt haben, die nicht mehr ganz so schwer sind, die nicht so behäbig sind. Ähm, ich glaube, wir werden Arten von Minibussen sehen, also vielleicht Personentransport für acht bis zehn Leute, ähm, dann eher mit Virtual Bus Stops. Also, die Gespräche, die wir führen, sehen wir, dass unglaublich viel Innovation. Das Problem ist, ähm, ich glaube, dass, dass in der Innenstadt von Großmetropolen brauchst du eigentlich kein Auto. Ja, und das ist eigentlich das Ziel, was wir haben. Ich persönlich besitze noch ein Auto. Und dann fragen mich Leute, ja Marc, wie kannst du denn sagen, ähm, eure Vision ist, dass, ja, dass du in urbanen Metropolen eigentlich kein persönliches Auto mehr brauchst. Weil ich sage, unsere Value Proposition ist heute noch nicht stark genug. Ja, das heißt, die muss so stark sein, dass du wirklich sagst, aus einer Nutzerperspektive, es gibt immer ein Angebot, was für mich gut passt, um, meine, um mich durch die Stadt zu bewegen. Ähm, und es ist finanziell so attraktiv, dass es für mich günstiger ist, als ein Auto zu besitzen für Vollkosten, was Versicherung, Garage, Reparaturen, Sprit und so weiter ist. Ähm, und dann ist das ähm, meines Erachtens eine runde Value Proposition. So, jetzt kommen wir von My Taxi, und das war eine Grundsatzüberlegung. Wir waren eine Plattform. Ja, Unser unser Herz ist eine Plattform. Wir, wir, wir brokern und managen Supply und Demand in Echtzeit auf einer Plattform. Ja, Das ist ja nichts, wo wir Inventory einkaufen, das abverkaufen wir im Handel, sondern im Prinzip ist es eine Echtzeitbalance zwischen Supply und Demand, das abhängig von Wetter, von Stoßzeiten, von Ferien, von Fußballstadion, Events oder sonst irgendwas ist. Und wir hatten dann die Möglichkeit, als wir gesagt haben, okay, unser Need ist von A nach B, den Kunden zu bringen, was Möglichkeiten gibt es dann? Wir könnten jetzt eigene Carsharing-Autos kaufen, so wie Chernow, unsere Schwesterfirma, das macht, ne, die dann irgendwie ein paar tausend Autos pro Stadt hat und versucht, die auszulassen. Oder wir können eigene Scooters ausprobieren, die wir kaufen und sozusagen auf unserer Plattform anbieten, was wir sogar mal ausprobiert haben. Und da haben wir gemerkt in diesem scooter dass es von der... Vom, Op also vom Geschäftsmodell und von den Kompetenzen etwas komplett anderes ist, eine Plattform zu betreiben, was im Prinzip ein sehr technisches und datengetriebenes Thema ist, oder eine, eine scooter operations zu betreiben, wo ein Großteil der Wertschöpfung darin liegt, die Supply Chain im Griff zu haben, die Dinger aus Asien zu bekommen, zu äh, die Dinger zu warten, einzusammeln, zu laden, neu in der Stadt zu verteilen. Ähm, das heißt, der technologie part ist bei den Scootern eigentlich sehr, sehr klein. Der operations part ist wirklich das, was sich differenziert zwischen einem sehr guten Scooter-Provider und einem sehr schlechten Scooter-Provider haben wir gesagt, okay, was, was wir machen ist, wir sind richtig gut Plattform zu managen. Ja, eine Mobilitätsplattform mit einem, wo ein Supply nicht gehört und die nicht gehört, sondern wir brokern Supply und Demand bestmöglich auf dieser Plattform. Und das denken wir jetzt konsequent zu Ende und sagen, wir hören auf unserem eigenen Scooter-Geschäft und wir werden möglichst viele Drittanbieter, wie auch Taxi ja Drittanbieter sind, auf unsere Plattform bringen und werden in Gesumme diesen Supply an unseren Demand bringen.
0: Also zum Beispiel Uber geht einen anderen Weg, ne? Genau. Also
1: man, Uber geht einen anderen Weg.
0: Gehen jetzt in den Lieferdienstbereich rein und wollen sozusagen selber weiter wachsen und nicht diese Plattform sein. Ne? Ja, genau.
1: Warum machen die es nicht so? Das weiß ich nicht. Das musst du überfragen. Also was unsere Überlegung war, dass wir glauben, dass das Problem der urbanen Mobilität noch lange nicht gelöst ist. Ja, ansonsten hätte keiner mehr ein privates Auto. Und wir sagen, das Problem isoliert. Wenn du dir anguckst in welchen Städten Paris, London, Berlin, Hamburg, München, Barcelona, Lissabon, das sind riesen Metropolen, da ist nicht doch so viel unbearbeiteter Markt, ja? Wo ich sage, dass das Problem ist für uns so groß genug, dass wir die nächsten fünf bis zehn Jahre nicht an Wachstumsgrenzen kommen werden. Und dann ist eine Frage, worauf fokussieren wir uns? Will ich mich jetzt in den Food-Lieferdienst schmeißen, wo ich gegen fokussierte individuelle Unternehmen, die auch alles Milliardenunternehmen sind, irgendwie mich aufreibe oder sage ich, nee, ich bin derjenige, der sich das Thema urbane Mobilität auf die Fahne schreibt. Das Problem ist noch lange nicht gelöst und wir sind diejenigen, die es richtig lösen was und nicht heißt nur ein bisschen. Was
0: heißt in Deutschland urban, also wie viele
1: Städte macht ihr aktuell? Ähm, wir machen, äh, von Trial bedienen wir zu, äh, knapp 150 Städte.
0: Also schon ziemlich tief in urban. Ja,
1: aber da muss man ein bisschen differenzieren. Also wir haben manche Städte, die bedienen wir mit unserem Taxigeschäft, aber bearbeiten wir nicht aktiv. Wenn ich wirklich über das Thema Multimodalität rede, also... Ähm, Super App. Genau, die super App für Mobilität, wo ich sage, ich registriere mich einmal, ich hinterlege einmal meine Bezahldaten, ich mache einmal eine Führerscheinverifikation bei uns und kann dann alle Services dieser Plattform nutzen über diesen einen Account. Ähm, das machen wir, unser Ziel ist das in 30 bis 40 Städten in Europa zu machen, weil du brauchst eine gewisse ähm, eine Grundnachfrage, Ja, du, du, also eine Scooter Operations, auch unsere Partner, wir sind ja abhängig von unseren Partnern, dass die diesen Service in den Städten bereithalten, damit wir die integrieren können. Und das macht nicht Sinn, wenn du eine Stadt hast, die weniger als keine Ahnung 250.000 Einwohner hat, dann wird schon knapp. Okay. Je nach Geschäftsmodell, ne? Manche können auch ein bisschen tiefer reingehen, andere können nicht ganz so tief reingehen. Also Carsharing weniger, weil halt die Autos sehr teuer also, sind. Du siehst ja von au außen, guckst du auf alle drauf. Genau. Die verschiedene Mobilitätsanbieter. Ja. Wer ist davon aus deiner Sicht der erfolgsversprechendste? Das kann man gar nicht so sagen. Ich glaube, wir sehen viele professionelle, Also was wir sehen ist, dass sich der der Markt ähm, stark professionalisiert, auch im Scooterbereich bereich stark professionalisiert. Wir arbeiten sehr erfolgreich mit Voye und mit Tier zusammen, ähm, werden auch noch vielleicht den einen oder anderen äh, im Markt davon integrieren. Ähm, wir sehen, dass die sehr stark darauf achten, wirklich, dass die Kunden sich gut verhalten, dass die Scooter nicht geparkt sind, dass die sauber recharged sind, dass wir nicht dieses Thema haben, dass irgendwie Schrott-Scooters rumliegen. Also die sind in Operations richtig, richtig gut. Die sind technisch gut, die sind kooperativ gut. Das heißt, wir sehen, dass das wirklich professionell geführte Firmen. Das sehen wir auch im Carsharing-Bereich, was logisch ist, weil natürlich die Assets deutlich teurer sind und werthaltiger sind. Du kannst nicht einfach ein Auto Wirklich, keine Ahnung, wirklich auf die Wiese schmeißen, wie du teilweise <lacht> im Scooter ja machen kannst. Ne? <lacht> ähm, das heißt, wir sehen eine starke Professionalisierung der einzelnen Anbieter, die sozusagen ihren Mode of Transport richtig, richtig gut führen. Mhm. Und wer sind eure härtesten Wettbewerber? Sixt? Nein, ich glaube nicht, dass Sixt, also ich habe großen Respekt vor Sixt. Ich finde, die haben so eine geile Marke aufgebaut und sind im Car-Sharing-Bereich, also im Car-Rental-Bereich, wenn wir ehrlich sind, die klare Nummer eins. Ist für mich absolutes Vorzeigeunternehmen. Ähm, ich glaube aber, dass wir, wenn wir, ähm, Flukto zahlen, also da kannst du gucken, wer, welcher Anbieter hat wie viel Mobilitätstrip eigentlich, dass wir deutlich vor sind. Also wir haben jetzt allein in, in, den äh, in paar Städten, also man muss sich ja vorstellen, vor einem Jahr hatten wir keine Ahnung. 8.000 externe Vehicles auf unserer Plattform. Mittlerweile sind wir über 100.000 Vehicles. Das heißt, wir haben mit Abstand den größten Supply in ganz Europa. Ein Fuhrpark sein. Genau, der größte Fuhrpark oder verfügbare Fuhrpark. Das ja nicht hm. unsere, sind ja, ja unsere ja, Partner. Klar, 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 klar. Und das ist ja auch die Value Proposition. Die, die Frage ist ja mal: ey Mark, warum soll ich einen eigentlich einen Scooter von von Tier bei dir buchen? Ja, Ich habe doch eine Tier-App, wo ich sage, das stimmt. Wenn du sagst, ich will nur Tier fahren, bist du wahrscheinlich mit der Tier-App besser, weil die vielleicht noch eine Locke mehr in der App drin hat und vielleicht ein bisschen schneller reagiert oder was auch immer. Unsere Value Proposition ist, wir lösen lösen dein Mobilitätsproblem. Nicht, wir lösen dein Problem, Tierscooter zu finden. Wenn du sagst, du willst von A nach B, dann gucken wir, was für ein Wetter ist das? Bist du eigentlich allein unterwegs? Bist du mit Freunden unterwegs? Was ist dein Budget? Und so weiter. Und haben für dich das, das passende Angebot für dein Need. Ja, und dann geht es darum, du willst Scooter fahren. Und dann ist unsere Value Proposition, bei uns ist der Scooter immer der Nächste. als App, jede andere App. Warum? Wenn wir die ersten zwei, drei Player eines Marktes aggregieren, werden wir immer mehr Supply haben als der individuelle Player. Das heißt, in Summe wirst du immer kürzer zum Scooter laufen.
0: Uh am Ende sagt man dazu auch Asset Light. Ne? Also ihr habt de facto jetzt keine Assets in dem Sinne, ne? ja.
1: sondern, sondern ihr, ihr habt die Plattform, aber die Assets haben andere. Genau, die Assets betreiben andere. Was wir natürlich haben, ist ähm, unser, unser größtes ähm, Kapital, unsere aktiven Kunden. Das heißt Kundenakquisition, Kundenbindung. Aber die also kosten ja nichts in dem Sinne, kein, kein Unterhalt. Die Kunden kosten natürlich Unterhalt, weil sie ja, also jede Plattform bedarf es einer gewissen Incentivierung, damit sie am Laufen bleibt. Also ich glaube, davon auszugehen, dass eine Plattform ohne jede Stimuli auskommt, weiß ich nicht, ob das irgendwie global skalierend funktioniert.
0: Aber also meine Frage geht auch so ein bisschen dahin, weil wenn man recherchiert oder ja. man kann es ja auch nachlesen, wisst wahrscheinlich nichts zu sagen, aber die Firma verliert was ja auch in der Branche üblich ist, offensichtlich mehrere hundert Millionen Euro im Jahr. Also das ist ein bisschen hoch, aber ja,
1: also definitiv sind wir noch investiv unterwegs. Genau.
0: Wo kann man so viel Geld verlieren, wenn man eigentlich keine Assets hat und nur die Plattform betreibt? Ja, guter Punkt.
1: Ähm, da müssen wir uns ein bisschen über das Thema unterhalten, wie sehen eigentlich Marktstrukturen in unserem Markt, also Wettbewerbsstrukturen in unserem Markt aus? Ähm, ich habe am Anfang schon mal gesagt, dass Mobilität ja eigentlich ein low involvement product ist. Keiner sagt, oh wie geil, ich will jetzt ein Taxi oder ich will jetzt gerne im Bus sitzen, sondern du willst ja irgendwo hin. Das heißt, das ist das Erste. Das Zweite Thema, es ist ein recht undifferenzierter Service, wenn wir darüber nachdenken. Weil wenn wir jetzt allein nur an das Taxi oder Private Hire, also das lizenzierte Mietwagengeschäft denken, also das Uber-Geschäft, die Fahrer fahren auf unserer Plattform via Wettbewerbsplattform. Das heißt, wenn du von uns einen, äh, einen Mietwagen buchst oder über Uber, ist es zu 60% Prozent wahrscheinlich, dass derselbe Fahrer im nämlichen Auto ist. Das heißt, auch da ist die Differenzierung dann auf der Produktebene relativ schwierig. Also sagst du, wie strukturieren sich denn eigentlich Märkte, wo du sagst, das Produkt ist sehr, sehr schwer zu differenzieren und es ist ein Low-Involvement. Typischerweise endest du in Oligopol oder Duopol, also wenige Player konsolidieren einen Großteil des Marktes. Und warum ist das so? Weil der Zusatznutzen für jeden weiteren Player im Markt begrenzt ist. Wenn du Monopol hast, ist der Zusatzplayer für den zweiten Player, da reinkommt, extrem hoch. Sowohl für die Kunden- als auch für die Fahrerseite. Weil du nicht abhängig von einer Plattform bist, die im Prinzip dir dein Einkommen sichert und du noch nicht mal angestellt bist. Ja, Wenn du den zweiten Player hast, sagt er, oh, das ist toll, ich fahre für beiden, weil die Opportunitätskästen, also die, die Opportunität, auf einer Plattform zu fahren, sehr gering ist und die Wechselhürden sehr gering sind. Du hast deine Lizenzen schon, du hast deine Dokumente alle registriert und der Kunde weiß auch, wie es funktioniert. Das heißt, ähm, du siehst immer Marktstrukturen, wo du zwei oder maximal drei große Wettbewerber hast, die dann auch sehr gut arbeiten können und auch rentabel arbeiten können. Das sehen wir in vielen Städten und in vielen Märkten, in denen wir heute profitabel arbeiten. Das sind immer Strukturen, wo du sagst, zwei, maximal drei große Player sind ungefähr im Gleichgewicht. Ähm aber, was auch klar ist, wenn du Nummer drei, vier oder fünf bist, ist das kein Geschäftsmodell, in dem du sein willst. Na, drei manchmal, aber vier, fünf oder sechs definitiv nicht. Das heißt, es wird ein Race to the Top geben. Und was wir auch sehen ist, wenn du dich als Nummer eins oder zwei etabliert hast, ist es relativ schwer, als Nummer drei dahin zu kommen oder als Nummer vier dahin zu kommen, weil es einfach träge ist. Slow Involvement Product ähm, und es ist nicht schwer zu differenzieren. Warum soll ich denn nicht mehr für eine dritte, vierte, fünfte Plattform machen? Wo ist denn der Mehrwert für mich? Das heißt, du musst am Anfang sehr, sehr schnell skalieren. Deswegen sind wir durch diese, durch diese Jahre, bevor Corona kam, durch ein extremes Wachstum gegangen. Also wir haben die Firma innerhalb von vier Jahren, von 2017 bis 2020 fast verzehnfacht, was unser Tourvolumen angeht. Ähm, weil wir gesagt haben, die Strategie muss sein, ähm, haben wir uns in 2018 sehr genau hingesetzt, als ich gekommen bin mit der Geschäftsführung, wir haben gesagt, pass auf Leute, wir müssen eine Sache erreichen. In jedem Markt, in jeder Stadt, in der wir aktiv sind, müssen wir Nummer eins oder Nummer zwei werden. Und das müssen wir in den nächsten drei Jahren schaffen. Weil nur Nummer eins oder Nummer zwei wirst du so viel Stickiness auf deiner Plattform haben, dass du in diesem Geschäft Geld verdienen kannst. Und dann ist es auch attraktiv, in diesem Geschäft zu bleiben. Die, der Pfad dahin und da kommen halt die Investitionen. Ähm, ist aber, du musst sehr, sehr schnell dahin kommen. Wenn jemand anders diese Position besetzt, ist es sehr schwer, die von diesem Thron, also dieser von Position runterzufegen. Und zu wer kriegen. ist, wer, wer mit, mit wem raced ihr da gerade? Also gegen wen raced ihr? Ja, also Uber ist natürlich ähm, in allen unseren Märkten aktiv. Ja. In Hamburg nicht? Ja, in Hamburg haben wir ein bisschen Probleme oder haben die ein bisschen Probleme gehabt, weil ähm, unser unser Senat sagt, wir wollen eigentlich dieses lizenzierte Mietwagengeschäft nicht haben. Wir wollen das besser regulieren. Ich glaube, das ist eine Frage der Zeit, bis es auch hier eine Einigung gefunden worden ist, wie das aussehen kann. Ähm, wir, Uber ist aber in Berlin aktiv, ist in München aktiv, ist in Europa weit aktiv, ist weltweit aktiv. Ne? Das ist halt also eine Uber Plattform. Ist eine? Uber ist eine Plattform. Ähm, wir haben andere Wettbewerber wie zum Beispiel Cabify, die in Spanien oder äh, ja, in Südeuropa gut sind. Wir haben aus Osteuropa Command Bold ähm, als einen unserer Mitbewerber. Ähm, es gibt Natürlich könnte man überlegen, ist jetzt zum Beispiel ein Sixt oder ist eine Moja oder sowas ein Wettbewerber? Das sehen wir eher nicht, weil ich glaube, deren Anspruch ist nicht, urbane Mobilität für alle darzustellen. Zumindest sehen wir sie nicht in demselben Kundensegment arbeiten, wie wir das arbeiten. Wobei der...
0: Herbert Dies, ähm dem ich ja vor kurzem dem Podcast gesprochen habe, der hat zu mir gesagt, also er glaubt an das alles nicht, dass man das jemals profitabel hinbekommen kann. Er sagt, das kriegt man nur dann profitabel hin, wenn man gleichzeitig auch Autoverleiher ist ähm, und das sozusagen auf das Autoverleihmodell draufpacken kann. <lacht> und nicht umsonst sagt er das, weil er hat ja auch wie Europcar gekauft. Ähm, War eine teure und, äh,
1: Investition, da äh, muss ja eine Überlegung äh, dahinter sein. Genau, genau. Ja. Und
0: Gut, Six äh, ist ja auch aus dieser Heritage sozusagen ähm, Verleiher zu sein. Ähm, aber du sagst, man kann das, wenn man die Nummer eins wäre,
1: dann würde man das sehr profitabel betreiben können. Ja, also was wir von Partnern hören, also erstens, man kann es profitabel betreiben, aber was wir auch von Partnern hören, du musst es halt ernst nehmen. Es hilft nicht, eine App zu haben und sagen, ich biete jetzt auch weitere Services an. Deswegen haben sich auch einige Partner bei uns schwer getan, von uns zu, oder mit uns zu arbeiten, weil die gesagt haben: pass auf, wir haben uns in ein paar andere Apps integriert, und da kam überhaupt gar kein Volumen raus. Ja, also da hatten wir Integrationsaufwand und müssen sozusagen die Integration jetzt auch weiter betreiben und bereitstellen, aber für uns kam kein Geschäft. Unsere Value Proposition zu den Partnern muss es ja sein zu sagen: pass auf, wir sind für dich ein relevanter Vertriebsweg, der wahrscheinlich rentabler ist als viele, wenn nicht alle anderen Vertriebswege. Weil wir eine Commission, wir bezahlen uns zwar eine Commission, aber die ist fix und wir geben dir für Volumen. Du musst dich ums Marketing nicht kümmern, um Payment nicht kümmern, um First Level Customer Support nicht kümmern. Das heißt, ein Großteil deiner Kosten fallen weg. Dafür kriegen wir eine Commission. Und in Summe müsste das eigentlich sehr attraktiv für dich sein. Auch vom Ergebnis mhm. her. Das ist die Value Proposition. Dafür müssen wir aber Tourvolumen bringen. Und wir sind ja aus dem Plattformgeschäft kommend, haben wir viel Erfahrung. Wie incentiviere ich eigentlich Kunden? Ähm, bestimmtes Nutzerverhalten zu zeigen. Teilweise durch Vouchers, durch Promotions, durch Loyalty-Systeme und so weiter. Und das bauen wir gerade konsequent auch auf das nächste Bereich auf. Also nächstes bei uns das, der Multimodalansatz. Ähm, und das Feedback, was wir von Partnern bekommen, ist, teilweise rufen die uns an und sagen, ey, was ist denn bei euch los? Wir haben so viele Touren bei euch, ähm, weil wir eine Promotion laufen hatten. Und haben gesagt, das ist die Kampagne, die wir gelaufen hatten. Die hatten wir auch mit euch abgestimmt. Die sagen, ey, absolut abgefahren, was bei euch an Volumen läuft. Und deswegen glaube ich, dass das ist schwierig, wenn dein Kerngeschäft, Nehmen wir mal das Beispiel Now, ja um die über andere Wettbewerber, also unsere, unsere Schwesterfirma, die Carsharing macht. Wenn die jetzt hingehen würde und sagen würde, ich würde gerne eine Plattform aufbauen, ich glaube, die würde ein ähnliches Problem hatten, wie wir als Plattform gesagt haben, wir bauen jetzt ein Scootergeschäft auf, als Asset-Heavy ist. Das Geschäftsmodell, die Art der Leute, die du einstellst, die Art von Prozessen, die du Unternehmen brauchst, die Steuerungslogik, die du Unternehmen hast, sind für eine Plattform komplett anders als für ein Asset-Heavy-Rental-Geschäft oder Carsharing-Geschäft oder Scooter-Geschäft. Deswegen glaube ich, auch, also das dass
0: ist, ist, um das ich sagen, äh, im Extremfall durchzuexerzieren, ist die Prognose für ein oder so wäre jetzt auch, ähm, in, in, in fünf oder zehn Jahren gibt es entweder noch das Leihwagengeschäft oder es gibt die App, äh, aber nicht mehr beides. So.
1: Nee, ich glaube, die Wertschöpfungskette wird sich aussplitten. Ich glaube, es wird, ähm, es wird äh, Player geben, die einfach sehr, sehr gut in diesem asset heavy geschäft sind, dass, weil 80 Prozent der Wertschöpfung von einem Scooter-Provider, wahrscheinlich auch von einem car -Sharer, liegt in den Operations. Ja, liegt im Einkauf, in der Wartung, im Maintenance, in der Verteilung der Autos, der Abholen, Reinigung und so weiter. Wahrscheinlich nur 20 Prozent der Wertschöpfung durch Betreiben der App ja, und vielleicht in, keine Ahnung, Pricing und so weiter. Bei uns liegt nur 95 Prozent der Wertschöpfung in der Steuerung des Marktplatzes, was ein rein digitales Geschäft ist. Und ich glaube, es wird Spezialisten geben, die sozusagen die Marktplatzlogik bedienen, ähnlich wie bei Amazon. Und dann gibt es Sortimentspezialisten, wie ein Adidas oder sonst was, die halt sehr, sehr gut Aber sind. Aber das heißt,
0: jemand, der jetzt aktuell beides macht,
1: wird das nicht mehr beides machen können? Das ist meine Hypothese. Die kann falsch sein. Aber ich glaube, Schon eine Spezi Der Markt ist so groß und so komplex, dass Spezialisierung notwendig ist, um diesen Markt gesamtheitlich zu bedienen. Und ich glaube, wir brauchen exzellente Asset-Provider, die einfach sagen, dass kann alles gut herumfliegen und Autos gewartet sind. Und es braucht einige wenige Plattformen. Wir brauchen ja keine zehn Plattformen, weil da hat der Kunde keinen Mehrwert. Deswegen nur die Nummer eins oder Nummer zwei als Plattform hat meines Erachtens eine realistische Chance und, durchzukommen.
0: Und wo verbrennt ihr jetzt die Kohle mal hart gesprochen? Ich meine, ihr habt jetzt irgendwie 2000 Leute, das kostet natürlich schon viel Geld, aber ihr habt ja auch, wenn ich jetzt mal richtig überschlage, ähm, über zwei Milliarden, zumindest, ne, pro Corona, ähm, Plattformumsatz gehabt, der von 20 Prozent oder was größer bleiben bei euch, sind 400 Millionen. Damit kann man ja schon 2000 Menschen ganz gut bezahlen. Ähm, also wo verbrennt ihr noch mehr Geld? In den ganzen Promotions oder, oder in das, ins Marketing? Wo geht das Geld rein?
1: Ja, Branding ist natürlich ein Thema, gerade mit dem Rebranding, wo wir investiert haben und noch deutlich mehr investieren müssen und auch werden. Denn wir glauben, Top of Mind zu sein, ist eine der großen Voraussetzungen und um im Plattformgeschäft zumindest in den nächsten drei bis fünf Jahren eine führende Position einzuhaben. Ja, weil, wie gesagt, es ist weiterhin Low Involvement. Ja, du denkst nicht darüber nach, oh, ich muss jetzt irgendwie mir jetzt einen Scooter mieten, sondern du denkst nach, scheiße, wie komme ich in die Stadt jetzt? Ja, das ist gerade Traffic und was habe ich da für Möglichkeiten? Das heißt, Branding ist ein Thema, aber ein Großteil liegt an der Aussteuerung unseres Marktplatzes. Ähm, bei dem Asset-Heavy-Geschäft ist es ein bisschen anders, weil da ja sozusagen die Supply-Seite nicht ganz so dynamisch ist, die Supply-Seite reagiert nicht auf Incentives, weil ein Scooter ist egal, ob er jetzt einen Euro-Incentive kriegt oder nicht. Auf der Fahrerseite ist es aber etwas ganz anderes. Da ist ja super dynamisch, dieser Demand. Und das Schwierige ist ja, dass du eigentlich den Marktplatz nie in der Balance hast. Du hast entweder zu viel Demand und die Fahrer können das nicht alle wegfahren oder du hast zu viel Supply und zu wenig Demand und die Fahrer langweilen sich, haben nicht genug Touren. Beides ist schwierig, also beides ist doof. Das heißt, du musst immer versuchen mit deinen Incentives diesen Marktplatz im gleichen Gewicht zu halten. Entweder mehr Demand zu bringen oder mehr Supply zu bringen. Ähm, und da geht, meines Erachtens, auch sinnvollerweise ähm, ein Großteil unseres Investments rein. Ähm, auch in, in sehr rentablen Märkten. Wir haben Märkte, die teilweise wirklich auf, auf Country Profit ähm, wirklich rentabel und auch wirklich gut rentabel arbeiten. Und dennoch sehen wir, dass du einen zweistelligen Prozentsatz in der P&L brauchst, um diesen Marktplatz attraktiv zu halten. Es geht darum, das muss irgendwie spannend sein. Du musst immer mal wieder einen Ping kriegen oder sagen: Ach, guck mal, jetzt eine spannende Promotion. Ach, guck mal, wenn ich jetzt fünf Touren mache, kriege ich irgendwas umsonst. Wenn ich eine Carsharing-Tour mache, kriege ich einen Scooter und sonst Also irgendwas muss das, muss das spannend halten. Also das, das, das. Für die nehme Fahrer ich halt. auch. Also nicht nur für auch die. Auch für den Fahrer. Genau. Tourvolumen. Was gibt ihr dem so? Also als Incentive? Ähm, total unterschiedlich. Wir haben ja unglaublich viele Vertriebshebel. Wir haben die Vertriebshebel teilweise zu sagen ähm, Take Rate, also die Kommission, die wir nehmen. Ja, man kann Tier Take Rates machen, dass du sagst: In manchen Städten haben die Top-Fahrer eine niedrigere Take Rate als neue Fahrer oder umgekehrt. Man kann da hingehen und sagen, ähm, ich biete dir Quests an, also fahr fünf Touren hintereinander, um einen bestimmten Bonus zu bekommen. Ähm, man kann Single-Tour-Quests machen, man kann Peak-Time-Quests machen sagen, ich weiß, dass am Samstag zwischen 10 Uhr abends und 12 Uhr oder 2 Uhr nachts ähm, am meisten auf der Reberbahn rumgefahren wird, da will ich halt Supply haben. Sagen, wenn du in den Zeiten fährst, kriegst du halt einen extra Bonus pro Tour. Da gibt's so viele Möglichkeiten das intelligent auszusteuern, dass er sagt der Fahrer sagt das ist attraktiv, das ist für uns bezahlbar und der Kunde hat den Supply den er braucht. Das heißt, das ist ein, ein richtig spannendes Thema, ne? Also deswegen also investieren wir das ist ja wir ist also
0: wirklich absolutes Top Level äh, Top nord Champions League äh, Marktplatzmanagement.
1: Genau. Und vor allen Dingen ist es Echtzeit, ne? Das ist super dynamisch. Also ich vergleiche das ab und zu so ein bisschen mit Energy Trading oder sowas oder Day Trading an der Börse, wo du halt ständig guckst und sagst, wo ist Angebot, wo ist Nachfrage und wie steuere ich das aus? Natürlich kannst du das jetzt nicht mit tausend Händen machen. Deswegen investieren wir halt auch viel in den Bereich Data Science, um zu sagen, wie bauen wir eigentlich Automatisierung ein und Algorithmen an, um das zu automatisieren, um halt schneller und noch besser zu werden und das Ziel genauer vor allen Dingen auszusteuern.
0: Was heißt am Ende das Geld, was wir gerade suchen, was ich gerade ja. suche? Das geht ja, in Kundenakquise. Also wenn du
1: sagst, wie kann es denn sein, dass man mit einem Plattform Geschäft, was rentabel funktioniert, so viel investieren muss, ist es. Du musst am Anfang sehr, sehr schnell skalieren und du skalierst am Anfang in einem Low-Involvement-Product eigentlich nur, wenn du sagst, das ist ein unschlagbares Angebot, entweder für den Kunden oder für den Fahrer, damit zu fahren. Das heißt, du musst am Anfang investierst du sehr, sehr viel in Kundenakquisition und Neukunden-Retention, also dass die die Neukunden, die du akquirierst, auch aktiv hältst. Und da geht ein Teil rein, wo du sagst, wir hatten teilweise Promotions am Anfang letzten 2019 in Berlin, wo du sagst, du konntest für 5 Euro durch ganz, also nicht durch ganz Berlin, es gab ein Geofenster drum, aber große Teile durch Berlin durchfahren.
0: auch ein Media Bruttovolumen von 220.000 Euro on top. Wendet euch dazu bitte direkt an mediaimpacteinwortde slash bild slash volks produkt und erwähnt einfach im ein Gespräch mit den Ansprechpartnern und Ansprechpartnern dort, dass ihr über OMR kommt und dann gibt es diesen Zuschlag. Zurück zum Podcast. Also, ähm, wenn man das so äh, hört und dann denke ich jetzt so ein bisschen an nochmal an Sixt, weil da gibt's es, glaube ich, das, das Zitat von dem Erich Sixt, dem Gründer oder dem, der das groß gemacht hat, der sagt irgendwie, der weiß ja auch, er hat schon seit Jahrzehnten ein low involvement produkt nämlich seinen, seine Mietwagen, das ist ja auch scheißegal, eigentlich von dem kommen die jetzt, die sollen halt nur fahren, ob du jetzt einen Mietwagen von zig euro europa ist, ist dem Fahrer ja vollkommen egal, ne, das ist also ähnliche Situation wie du, und der sagt, okay, weil das so ist, und weil ich irgendwie nur begrenztes Geld habe, ich muss ja irgendwie profitabel sein, das war ja, jetzt musste man ja profitabel sein, äh, muss ich in der Werbung oder in der im Brandbuilding super aggressiv sein ja. mit ganz sicherheit extrem aggressiv und das hat er über Jahrzehnte gemacht ne also diese super, man kennt das ja ähm, warum seid ihr dann mit der Logik nicht noch aggressiver in der Werbung warum seid ihr nicht noch edgier bei Gorillas ist ja auch so ein bisschen so der ist ja auch scheißegal was Essen herkommt aber was deren Erfolg ist die heißen halt Gorillas die ähm, sind halt auch sagen wir mal aggressiv in dem wie sie jetzt äh, Werbung machen ähm,
1: ist das bei euch auch so, dass man es dann noch erwarten darf? Oder? Ja, wir werden, also es ist, ist, erstens glaube ich auch dran. ich glaube, dass das richtig ist. Deswegen haben wir gesagt, wir haben eigentlich zwei Buckets, in die wir investieren. Das eine ist Branding und das zwei ist sozusagen Market uh, Place Incentives auf der Supply- und auf der Demand-Seite. Um, Branding ist aber ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir sind nur mit unserer Rebranding-Kampagne in die beschissenste Zeit, also Entschuldigung, mal Deutsch, aber in eine ganz doofe Zeit gekommen mit Corona. Weil wir mussten rebranden, um, als eigentlich die Märkte Tot waren, ja, also sie sich nicht bewegt haben. Und natürlich gehst du nicht hin und pflasterst die Stadt dicht, wenn keiner dein Produkt erleben kann. Ja, und deswegen müssen wir überlegen, wir müssen das austarieren. Wir fangen jetzt an, in Frankreich haben wir eine größere Kampagne gestartet, wir machen in den UK eine größere, wir machen jetzt in Deutschland eine neue Kampagne. Wir werden stärker in das Thema Branding investieren und in 22 auch nochmal richtig Gas geben. Ähm wir sind allerdings auch, wir können jetzt nicht irgendwie völlig aggressiv werden. Ich glaube, das, was, was Six gemacht hat, war, ist für mich eine der coolsten Marken, die aufgebaut worden sind. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich eine Six-Werbung sehe, weil meistens ich, wenn ich das sehe. Also wenn ich, wenn ich richtig richte, ist für mich absolutes Benchmark für eine deutsche, europäische Markenbildung für ein schwieriges Produkt. Das ist ein Mietwagen, das ist eigentlich ein Servicegeschäft und die haben das geil gebrandet. Ähm, waren aber auch sehr, sehr aggressiv. Wir befinden uns ja mit unseren Schwesterfirmen, also in dieser Now-Gruppe halt doch immer noch in irgendeinem ähm, Rahmen, in dem wir uns bewerben müssen. Das heißt, und die Möglichkeit, wirklich völlig über die Stränge zu schlagen und sagen, ach, weißt du was, free now machen wir jetzt gar nicht, wir nennen uns jetzt irgendwie Gorilla 2, die Möglichkeiten haben wir nicht. Das heißt, wir versuchen, so aggressiv wie möglich ist, in dem bestehenden Rahmen ist. Der Rahmen hat auch einen Vorteil, weil wenn das Thema sich ausspielt, ist es schon so, dass du sagst, eine Dachmarke oder zumindest eine Klammer, ja, dieser gesamten Angebote, kann auch Markenbekanntheit fördern, im Sinne von, ach, guck mal, das kenne ich doch daher, es kann Vertrauen bauen und so weiter. Das heißt, es ist schwierig. Also Thomas, unser CMO, der hat auch keine einfache Aufgabe, ein sehr gutes, nachhaltiges Branding-Konzept aufzubauen. Also die letzten Drafts, die ich gesehen habe, haben mir extrem gut gefallen. Das ist deutlich... Aber es
0: bleibt bei FreeNow.
1: Es bleibt FreeNow. Ja, 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 free okay. Wir werden jetzt nicht nochmal rebranden. Also ja. rebranden ist... Ähm, Erstmal durch. Ja, das, das ist schmerzhaft. Ne? Also keiner rebrandet gerne. Das ist etwas, was, äh, was wirklich einfach viel Aufwand betreibt, ähm, und was die Kunden auch meistens nicht verstehen, vor allen Dingen, wir haben zu einer Zeit gerebrandet, wo wir intern wussten, in welche Richtung geht das Unternehmen, aber diesen ganzen Multimodalität-Ansatz die nur in ganz wenigen Städten in ersten Ansätzen verfügbar hatten.
0: Aber wenn ich jetzt für voraussage, in den nächsten fünf Jahren, ihr werdet immer mal rebranden, weil der Markt sich noch konsolidiert und irgendwann werden BMW und vielleicht irgendwie ähm, Daimler sagen, das Ding spinnen wir jetzt raus oder jemand anders kommt und kauft es, dann gibt es das nächste Rebranding.
1: Ja, okay, also nichts ist so bestätigt wie der Wandel, hat euch irgendwann gesagt. Ne? <lacht> ja. Also, das ist ja bei uns auch so. Wenn du mal überlegst, wie, wie sich dieses Unternehmen in allein in drei Jahren und vorher ja auch schon äh, unglaublich verändert hat. Als ich gekommen war, ähm, war, war, also war My Taxi ein, ein, ein reines Taxi, äh, eine, eine, eine Taxi-Dispatching-App. Ja? Also, und dann haben wir, dann gab es die Akquisition von Chopre, Chauffeur privé, die französische Nummer zwei, wo wir das erste Mal aus dem Taximarkt rausgegangen sind. ja, Wo wir gesagt haben, wir gehen jetzt in das License, äh, in das Private Hire-Geschäft rein. Wir haben jetzt das multimodal thema aufgebaut. Es sind so viele, die Firma wird sich bestimmt noch mal komplett drehen in den nächsten, keine Ahnung, fünf Jahren. Das ist ja
0: auch für euch ein, am Ende ein struktureller Nachteil, wirst du jetzt auch sagen, ist nicht so, aber aus meiner Sicht ist, könnte es doch so sein, ähm, dass ihr zu diesen Konzernen gehört. Weil natürlich können die nicht ohne Ende ähm, Geld verlieren. Und ähm, die können den Wert, den ihr darstellt, nicht so richtig heben. Also bei einer Uber ist es so, die verlieren Geld, seit immer, sind trotzdem, haben wir gerade irgendwie darüber gesprochen, irgendwie fast 90 Milliarden wert. Das ist ja eigentlich verrückt. Und man weiß auch gar nicht, wie sollen die eigentlich jemals so richtig Geld verdienen? denn Die Sachen, wo man immer dachte, naja, dann machen jemand selbst fahrende Autos, dann wird das alles irgendwie günstiger oder so. Braucht man, äh, Haben sie gerade verkauft. Also das ist, äh, so, das heißt, die, die werden dieser Marktplatz bleiben. Dann machen sie ein bisschen Essenslieferdienste. Mal gucken, wie jetzt nach Corona weitergeht. Ähm, bei euch ist es so... Also vielleicht ist ja diese Milliarde, ist ja untertrieben. Wenn ihr das Ding an die Börse bringen würdet, separat und könntet da ohne Ende Geld verlieren, hat ihr eine richtige Standalone-Börsen-Story, wäre es ja wahrscheinlich eher, reden wir über 10 Milliarden oder so wert, würde ich jetzt mal voraussagen. Also wenn man die multi uber anlegt, ziemlich sicher.
1: Also erstens, ich glaube, kein Investor sagt, ich investiere in eine Firma, die nachhaltig auf Ewigkeit Geld verdient. Das ist dann irgendwie ein schlechtes Invest, weil das ist ein Spiel auf Zeit, wo es dann irgendwann keinen Spaß mehr macht. Auch unsere Investoren sind nicht naiv. Also wir haben sehr klare ähm, Datenpunkte, wo wir äh, dem Shareholder auch nachweisen können, dass unsere Investitionskurve wie folgt aussieht, aber dass der Return ist, den wir auch in Märkten bewiesen haben. Ja, also wir haben, in der Corona-Zeit war es ja ganz erstaunlich, in der Corona-Zeit haben wir einfach gesagt, okay, wir müssen jetzt, weil der Markt sich nicht mehr bewegt, einfach unsere Incentive, unsere Aktivitäten runterfahren. Alle Märkte bis auf einen waren auf der Länderebene full profitable. Ja, und das in Corona, obwohl wir nur, keine Ahnung, 20 Prozent unseres Tourvolumens hatten. Aber das ist keine sustainable Position, weil wir in manchen Märkten noch nicht die Nummer eins oder Nummer zwei waren. Das heißt, wir müssen jetzt, wenn die Märkte wieder aufgehen, wieder investieren, um sicherzustellen, dass wir in die Nummer eins oder zwei kommen. In den Märkten, wo wir sind, in Deutschland, in Irland, in, keine Ahnung, in Spanien, in Griechenland, in allen Märkten, wo wir in dieser Position sind, sind die Märkte in sich rentabel und wachsen trotzdem noch mit 20, 30 Prozent über hier. Das heißt, das ist ein sehr attraktives Geschäft. Du musst aber hingehen und sagen, da ist kein Platz für den dritten oder vierten. Das heißt, es ist so ein bisschen go big or go home. Entweder sagst du, ich zieh es durch.
0: Genau, aber ist das, verstehe ich total. Und eigentlich seid ihr doch aus meiner Sicht noch in, auf, dieser, auf dieser Kippe zwischen Digitalfirmen, die das machen und die in der Börse auch ein entsprechendes Storytelling haben und das halt auch so verkaufen und denen deswegen auch Verluste nicht nachgesehen wird. Wo sagt, wir zahlen natürlich keine Dividende, wir hauen die Kohle raus, weil wir haben diese ganz große Vision und du, lieber Shareholder, kannst daran partizipieren und bist so das Amazon wie in den frühen Jahren oder mittleren Jahren so. Ne? Und bei euch ist es ja so, aufgrund eurer Shareholderstruktur wird ja wahrscheinlich von, von den Firmen auch noch erwartet, dass sie mal Geld verdienen, also von jetzt irgendwie Daimler oder 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 BMW, die sind ja nicht in dem Modus, dass sie sagen können, jetzt irgendwie, wir verlieren jetzt hier Geld ohne Ende, weil die, die müssen ja, die sind ja noch nach wie vor so ein bisschen Dividendentitel fast schon ähm, und da gehört ihr dazu und dann, ich stelle mir jetzt zumindest so vor, dass dann ab und zu mal eine weitere andere sagt, ey, jetzt auf die Bremse hier, dieses ja schon wieder irgendwie 300 Millionen Verlust, das, das wollen wir nicht, das geht nicht ähm, und du denkst dir, scheiße, ich muss es aber machen, aber deine Shareholder passen da gar nicht dazu.
1: Ja, also das ist Gott sei Dank nicht so, wie du das vermutest, ähm da sind ja keine Leinen am Werk. Ja. Das sind vielleicht nicht die sozusagen, keine Ahnung, PIs, die sagen, ich drehe hier einen Investor nach dem anderen an der Börse, aber das sind ja wirklich sehr smarte Leute auf der anderen Seite, die das Geschäftsmodell schon sehr genau verstehen. Die sind jetzt auch schon das ein paar Jahre dabei. So ich,
0: das ist total, aber die, die können es halt nicht so in ihren Strukturen,
1: nicht so umsetzen wie jemand, der das dann... Ich sieht. glaube, sie kriegen den Benefit nicht, den ein Finanzinvestor ja, ja, genau, kriegen würde. Genau, ne? genau, der genau, sagt, genau. ich kriege eine hohe Bewertung, solange ich das Wachstum zeigen kann Wunderbar, und die genau, Story mache. Genau. Aber dann ist die Frage... Brauchen sie aktuell die Bewertung oder sagen sie, das ist für mich ein strategisches Invest, was ich gar nicht verkaufen will, weil ich aber sehe, dass es mir, dass, wenn wir sagen, dass privater Autobesitz vielleicht in Zukunft sich verändern wird, zumindest im innerstädtischen Bereich, dann muss sich ja auch die großen OEMs und deswegen, ich meine, du hast ja deinen Podcast mit Herrn Nies, auch überlegen, wie gehe ich denn damit um? So, und vielleicht sagen die, ähm, das ist ja eine interessante Überlegung, wie viel muss ich eigentlich, bin ich bereit zu investieren, um mir eine Realoption für die Zukunft aufrechtzuerhalten? Ja, ja, ja. So, und dann geht es darum, es ist ja nicht so, dass wir hingehen und sagen, ey, wir investieren dieses Jahr nochmal x Millionen Euro und danach auch noch nochmal, aber danach haben wir keinen Plan, wie es weitergeht. Ja, Wir können ja in unseren Kohorten sehr genau sehen, wann wird eine Kohorte positiv, wie viel muss ich investieren ähm, und wann dreht sich das Gesamtgeschäft positiv. wo ich sage, ich kann auch den Overhead mit mitcarrying. Das ist ja keine Geschichte, die sich in zehn Jahren irgendwann trägt. Ne? Also für uns, unser Ziel ist, also prior Corona hatten wir eigentlich gesagt, dass wir Ende 22 auf einer Monatsebene rentabel arbeiten wollen, auch Full Profit. Wir haben jetzt anderthalb Jahre verloren, das heißt, das wird sich irgendwie Mitte 23 ähm, nee, Ende 3, eher in 24 reinschieben, aber das ist ja eine absehbare Zeit. ne Und vor allen Dingen die der Beleg, dass wir sagen, auch wenn wir. Peru ist ein schönes Beispiel. Ja, Wir sind mit Uhr Nummer eins in Peru. Ja, Also da ist die, die reingekommen, wo alle gesagt haben, jetzt geht der Market goes Crap. Ähm, was wir gesehen haben, ist, dass wir unsere Nummer eins ohne Probleme, also nicht ohne Probleme, verteidigen konnten und den Markt trotzdem weiter rentabel bearbeiten können. Ja, das, sind, also das heißt, wir haben genug Belege, dass wir ein stabiles, nachhaltiges Geschäftsmodell auf, aufbauen und betreiben können, obwohl wir noch lange nicht zu Ende optimiert sind. Da ist noch so viel Potenzial da drin. Das heißt, ja, Investitionsnummer da. Und nochmal was zu unseren Shareholdern. Hättest du mich in 2019 gefragt gibt es eigentlich auch Nachteile, ich hätte ich vielleicht gesagt, ja, und manchmal würde man sich wünschen, irgendwie schneller aus dem Board-Meeting eine Entscheidung zu bekommen, aber wir haben in der Krise auch echt gesehen, dass es viel bringt, dass du jemanden hast, der sagt, pass auf, das ist nicht die erste Krise, die wir gesehen haben, Es wird auch nicht die letzte sein, wir glauben nicht, dass Corona das New Normal sein wird, das wird sich wieder erholen, wir halten jetzt mal die Füße still und sitzen das sauber aus. Also allein diese Ruhe, die die reingebracht haben, wo alle Leute gesagt haben, okay, ich meine, ich saß da im April und dann hat man von drei Wochen gesehen, dass mein Umsatz um 90, 95 Prozent gefallen ist. Ja, und du stehst dann, und sagst also die Städte waren dicht, hat sich ja keiner mehr bewegt. Es war Curfew, Lockdown, nichts ging mehr. Und wenn du dann einen Shareholder hast, der sagt, jetzt durchatmen, ja, natürlich machen wir alle Sachen, die notwendig sind, um zu sagen, okay, wir halten jetzt die Kosten im Griff und so weiter, aber nicht jemand, der dann irgendwie sagt, und jetzt müssen wir alles raushauen, wir machen hier dicht, sondern sagt, wir sitzen diese Krise aus. Wir haben die Möglichkeiten, das auszusitzen, wir haben die finanziellen Mittel, das auszusetzen, wir vertrauen euch, dass euer Geschäftsmodell das Richtige ist, war eine Riesen Unterstützung. Und ja, dann also es gibt's, zu, gibt's zur Belohnung für sowas auch ab und zu mal einen Bahnstreik. <lacht> ja, Bahnstreike finden wir super, <lacht> finden wir ganz, ganz großartig. Ähm, da gehen bei uns teilweise wirklich die Touren völlig durch die Decke. Und wenn man das dann noch clever mit einer Kampagne verknüpft und auch als Kundenakquisitionssituation nutzt, ja, weil das ist, deswegen das das Geschäft macht so total viel Spaß, weil es unglaublich dynamisch ist. Ich komme aus dem Handel, wo du sagst, okay, du kaufst dir was irgendwie, keine Ahnung, Designzeiten, also irgendwie Produktionszeiten, dann hast du Logistik, dann hast du und dann verkaufst du die nächste Saison ab, aber du hast unglaubliche Vorlaufzeiten. Und unser Geschäft ist ja teilweise Tages- oder Stundenaktuell. aktuell ja, Wenn wir sehen, Wetter dreht, ja, dann musst du überlegen, okay, Scooter Promotion macht jetzt relativ wenig Sinn, auch wenn wir die angesetzt haben. Dann sind wir auf Carsharing oder auf Ride-Hailing setzen, weil im Regen Wert kann keiner mit Scooter durch die Gegend. Das ist super spannend.
0: Glaubst du nur an selbstfahrende Autos in den nächsten ich drei, vier Jahren? Ja, okay, der, der zweite Halbzeit, sehr spannend, in nächsten drei, Jahren.
1: Ich glaube definitiv, dass, ähm, dass wir es hinkriegen werden, dass Autos autonom fahren können. Und ich wäre, ich würde das sofort kaufen, weil ich finde selbst Autofahren, also ich brauche das nicht. Aber auf dem
0: Land dann irgendwie auf irgendwelchen Spezialstücken. Nee, das
1: weiß ich nicht. Also ja, natürlich, das wird eher kommen. Ne? Natürlich werden wir also auf Autobahnen und so weiter LKWs sehen, die autonom irgendwie 800 Kilometer runterbrettern und das auch sehr sicher, wahrscheinlich sicherer machen können als jeder als jeder Mensch. Das glaube ich, das wird sehr bald kommen. Zwei, drei, vier Jahre vielleicht. Ähm, wenn ich mir dann Rom angucke, ja, dann sieht das vielleicht anders aus, <lacht> wie sich dann, also das Problem ist, wenn du dich mit den Ingenieuren unterhältst, ich war in, in äh, Kalifornien, hat mir das Autonomous Driving Lab von Daimler angeschaut und wenn ich unterhält, sagst du, Mark, weißt du was? Wenn wir nur autonom fahrende Autos hätten, super simpel. Das Problem ist diese Hybrid-Situation, dass du einen nicht vorhersehbaren Menschen hast, der durch die Gegend fährt. Und auf der anderen Seite das autonom fahrende Auto. Also long story short, ich glaube, das wird kommen. Ich glaube, wir sehen es erst in außerstädtischen Bereichen oder auf Fixed Routes. Ich glaube, wir sehen das im Public Transport, also mit Busstrecken und so weiter, bis das wirklich Level 5 in Person Autos in High dance Urban Area kommt, weiß ich nicht. Ja, es kann jetzt fünf Jahre sein, sechs Jahre sein. Ich glaube, wenn es kommt, wird super spannend. Wenn es kommt, wird super spannend, weil dann gibt es für mich keinen Grund mehr überhaupt noch ein eigenes Auto zu besitzen, weil dann wird es wirklich so sein. Du hast ja keinen Fahrer mehr, sondern du gehst einfach da rein. Das ist ein Auto, die Kategorie, die buchst du dir und fertig von A nach B.
0: Ist denn dein Shareholder oder ist euren Shareholdern so klar, was ihr für eine Perspektive hättet? Also ich nehme jetzt nochmal das Uber Beispiel. Ähm, ich habe jetzt gerade mal kurz überschlagen, ähm, die machen so 10 Milliarden Umsatz, jetzt mit auch na, ein bisschen angeschlagen durch die Krise und natürlich auch ein bisschen Lieferumsatz dabei und so sowas. Ähm, aber das heißt, die sind so mit äh, Umsatzfaktor 9 bewertet. Das heißt, ihr werdet dann schon irgendwie jetzt, haben wir jetzt gerade darüber gesprochen, ist, also, ihr könnt jetzt schon wirklich ein, jetzt ein, dicker Korn werden in Deutschland, ne? Was ja für, für so ein, für so ein Unternehmen wie, 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 BMW oder so schon noch viel, sehr viel Geld ist, ne? Das ist ja irgendwie, wird das so gemanagt? Also, berichtest du direkt an die CEOs? Sprichst du dann mit dem BMW-CEO, mit dem Daimler-CEO? Also, wenn du das sagst, sagst, wir gehen in die Fabriken rein?
1: Also, bist du sozusagen einer der Top-Leute in den Konzernen oder? Nein, die, die führen das. Also, erstens, wir haben sehr kurzen Draht auch in den Konzernvorstand, ähm, aber zu den CFOs, weil es halt auch eher wie ein Finanzinvest betrieben wird, was ich für sehr sinnvoll halte, weil die meisten Diskussionen, die wir haben, sind ja, wenn die Strategie sozusagen verabschiedet und grundsätzlich das strategische Zielbild klar ist, dann ist ja eine Frage der Kapitalzufuhr im Wesentlichen. Es gibt ja nicht, dass wir jetzt sagen, wir haben unglaublich viele Synergien aus dem Konzern, die wir ziehen. Die gibt es ja im Wesentlichen nicht, sondern es geht darum, wir betreiben eigentlich ein autarkes Geschäft und die müssen ja auch immer aufpassen, ja, zwei Wettbewerber im Markt, ja, im Sinne von, wo ist denn eigentlich da die Grenze? Für uns ist es so, dass wir eigentlich sehr, sehr viel, nicht eigentlich, kannst du streichen, wir haben extrem viel Freiheit, das Geschäft so aufzubauen, wie wir wollen. Wir sind nah genug dran, um ähm, weil das Vespa ja auch hoch ist, wie du gesagt hattest, ähm, dass die wirklich ähm, sagen, das ist ein Vorstandsthema, aber auf der CFO-Seite. Ähm, bin ich einer, definitiv nicht. Also wir sind eine Beteiligungsfirma von Daimler und BMW im Technologiebereich. Ich glaube, deren Kerngeschäft, das sind ganz andere Leute.
0: Wie, wie, wie? Ähm Stellt sich das denn da, dass die eigentlich Wettbewerber sind? Also haben die ja dann auch, also gibt es da manchmal Querelen, die sich da
1: zu uns finde ich das super. Also ich weiß nicht, was, also ob die untereinander sich immer abstimmen vorher. Wahrscheinlich schon, würde ich zumindest machen. Bei uns reden die mit einheitlicher Meinung auf. Das ist super angenehm. Also wir merken, ganz ehrlich, wenn wir Board Meeting haben, merken wir nicht, ah, das ist die typische Daimler-Seite und da ist die typische BMW-Seite. Das sind sehr, sehr gute Leute. Aber wir sitzen auch jeden Monat mit denen zusammen für zwei Stunden ne? und haben wirklich intensive Diskussionen, wie ist der letzte Monat gelaufen, was sind die nächsten Aktionen, was planen wir, wie sind die KPI, sind wir on track und so weiter. Das ist sehr eine sehr enge Zusammenarbeit. Und was sind sozusagen da, da gerade deine Fokusthemen? Also du hast ne,
0: das, das Plattformmanagement selber ähm, ist ja auch schon eigentlich ein ja operatives Alltag. Hm. Internationalisierung weiterhin, hm. ähm, neue Städte anzuschließen, neue, neue Gebiete anzuschließen. Was, was ja, ein du? großes
1: Thema, also ja, als meine Aufgabe habe ich ja eigentlich, also ich kann irgendwie nicht so richtig, ich habe auch keine richtige Aufgabe, sondern meine Aufgabe ist sozusagen mein management Team äh, leistungsfähig zu halten, ja? dass die alle Freiheiten haben, alle Ressourcen haben, in ihren Bereichen, egal ob Engineering, Marketing ist, ihre Themen voranzutreiben. Ähm Strategisch ist natürlich der Ausbau unserer Multimodalplattform. Wir haben jetzt einen Vorsprung, ich glaube seit seit das erste Mal seit drei oder vier Jahren, wo wir wirklich vor allen Wettbewerbern sind, was das Thema Multimodalität angeht.
0: Also das heißt immer verschiedenste Services. Genau, die Aggregation
1: von von anderen Angeboten auf unsere Plattform und das nutzbar zu machen. Wir sehen, dass unsere Partner sehr zufrieden mit unserer Kooperation sind. Wir sehen, dass unsere Endkunden extrem zufrieden sind. Wir sehen in Kohorten, dass ein Kunde, der mehr als einen Mobilitätstyp bei uns nützt, eine deutlich höhere Retention Quote hat, auf dem gleichen Incentive-Niveau, als jemand, der nur eins nutzt. Das heißt, wir treiben uns auch strategisch. Das ist eine unserer wesentlichen Themen, wo ich mich persönlich darum kümmere. Du bist wahrscheinlich der
0: beste Mensch, den man als Referenzcall anrufen kann, wenn man sich gerade überlegt, als Finanzinvestor, soll ich jetzt bei Volt noch mitmachen oder soll ich bei T die nächste Runde machen oder soll ich bei, wenn man dein, deine Daten hätte, dann wüssten wir es wahrscheinlich.
1: Ja, wir würden natürlich solche Daten nie teilen, weil das ist ja, da, da machen wir es kaputt. Ich weiß es gar nicht. Wir sehen ja auch immer nur einen Ausschnitt. Ja, wir sehen immer nur den Ausschnitt, den unsere Kunden machen und wir haben... Keine Ahnung. Wir, wir, wir können das ja nur schätzen. Äh, irgendwas zwischen drei und zwölf, 15 Prozent machen wir unseres Tourvolumens unserer Partner. Was aber okay ist. Ich will gar nicht, mehr brauche ich gar nicht zu machen. Was ich will, ist, ich will ein signifikanter Partner für die sein, der rentables Zusatzgeschäft für die bringt. Ich will ja gerne, also das, 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 diese Transformation kann ja keine einzelne Firma schaffen. Wir alleine können nicht sagen, wir transformieren jetzt die urbane Mobilität. Das geht nur im Netzwerk. Ich glaube fester daran. deswegen glaube ich auch an die Aufsplittung der Wertschöpfungskette, das ist so ein komplexes Problem. Das kriegt keine einzelne Firma hin. Wenn sich einer hinstellt und sagt, ich mache alles alleine. Ja? Ich mache mein eigenes Ride-hailing, right ich brauche mein eigenes Scooter, mein eigenes Carsharing. It's too big to have. Also das ist so kompliziert ich glaube, und so kapitalintensiv, wenn ich sage, ich will alle meine Sachen selbst haben. Das heißt, es funktioniert nur in Kollaboration und in Netzwerken. Das heißt, wenn alle das Ziel haben, sagen, wir wollen eigentlich privaten Autobesitz in urbanen Städten sozusagen minimieren, da muss man kollaborieren. Ja? Und Public Transportation wird sozusagen, das ist der nächste Punkt, das ist etwas, das ist, das ist auf der Liste, aber das ist auch ein, eine Glaubensfrage. Ja? Glauben wir eigentlich, wir brauchen Public Transportation? Also S-Bahn anschließen sozusagen? Ja, Busse, S-Bahn, U-Bahn, öffentlichen Nahverkehr. Hm, ja? Also es gibt ja zwei, gibt zweierlei drauf gucken Die erste Sache ist, ah, ist doch logisch, 50% der gesamten Bewegung in der Stadt, wenn es um Transportation geht, geht über den urbanen Nahverkehr ja? oder öffentlichen Nahverkehr. Ich habe eine andere Meinung ähm, und ich sage, ja, aber 80% davon ist Daily Commute. Die haben eine Monatsticket. Die wissen, wo sie ein und wo sie aussteigen. Welches, welchen Nutzen bringe ich eigentlich, das in meiner App abzubilden? Weil Die werden die App nicht aufmachen deswegen. ja haben Monatsticket, gehen da rein, gehen da raus. Und für die 20%, die ein Ticket kaufen war, also wie groß ist wirklich also der Aufwand, das zu bewerkstelligen, weil das ja ein Häuserkampf ist, die einzelnen ähm, Anbieter anzuschließen, auch technisch ist das nicht also ganz ohne. Also die Hochbahn
0: in Hamburg und dann die Hochbahn in München. Ja, genau. Du so. genau, du
1: hast dann den BVG, genau, München Verkehrsbetriebe, Hamburger und so weiter. ja Also da sind ja, das ist ja wirklich allein in Deutschland hättest du sechs, sieben Großintegrationen vor dir. Die Frage ist, welches Problem löst du denn da eigentlich mit? Und wir haben das lange diskutiert und ähm, ich sehe schon einen Upside in der Verknüpfung sozusagen ganzheitlich das abzubilden. Deswegen werden wir das jetzt auch testen. Um einfach mal von der Hypothese zu Daten zu kommen und sagen: Okay, wir können ja viel glauben, aber. Wo, wo machen Sie das? Ähm, ich, wir haben es auch nicht kommuniziert, deswegen müssen wir es kommunizieren. In Deutschland. Sonst, ja, ja, in Deutschland. Sonst hat man Wir machen es in Deutschland. Ähm, und ich bin ganz gespannt. Also, ich glaube, das kann super. Also, es wird definitiv super spannend. Ähm, ich bin super, super. Ähm, neugierig, wie die Ergebnisse da sind. Das heißt, es ist ein, ein
0: großes Thema, wo, ne, sowas zu überlegen, zu durchdenken, ja. zu prüfen, ist dann halt irgendwie eine, eine öffentliche Transportation mit reinzunehmen. Das andere Thema ist dann, neue Länder wahrscheinlich zu ja. machen. Branding ist
1: ein großes Thema. Ist ein Thema. Okay. Wobei, mein meine ich meine ganz ganz ehrlich, bei bei 2000 Mitarbeitern bist du auch nicht mehr irgendwie Projektmanager für ein Einzelthema, um ja. das zu sein, sondern mein Thema ist ja zu verstehen, wo ist die beste Opportunität für für ein Investment. Ja, Ist es jetzt wichtiger, nochmal irgendwie zwei, drei Millionen in eine Brandkampagne in einer Stadt reinzustecken oder das Geld lieber in ein neues Entwicklerteam reinzustellen und um Public Transportation anzubinden oder... Denkt ihr über Marketing das, lokal nach? Also ist
0: Brandkampagne in einer Stadt oder
1: so? Wir haben also wir wir haben ein Thomas-Managed das globale Branding-Team. Das heißt, wir werden jetzt stärker in ein Dachmarkenkonzept wechseln. Früher Macht war das ein es... Fitch, so und so? Ja,
0: natürlich. Also heißt, da kommen jetzt kreative Agenturen dazu? Da
1: kommen jetzt... Also wir haben jetzt, wie gesagt, gerade ja. ein Pitch laufen. Ist, wie ich habe die ersten Greatest gesehen, gefallen mir gut. Ähm, da werden also im Moment ist es noch so, dass wir teilweise sehr dezentral gearbeitet haben. Wir werden das jetzt deutlich zentralisieren, weil wir auch sagen, Marke ist eigentlich, also ich bin persönlicher Meinung, Marke muss Diktatur sein, da können jetzt nicht alle mitreden. Und wenn du diktatorisch arbeitest, das klingt gerade ein bisschen martialisch, aber ich glaube, du <lacht> weißt, was ich meine, dann muss es auch zentral geführt werden. Und das heißt, wir werden jetzt sozusagen die Markenführung zentral steuern, auch die Kampagnen zentral in die Märkte reinsteuern. Das heißt, dieses früher hättest du hier sechs Marken in die Kampagnen nebeneinander legen können von England, Frankreich, UK und so weiter, auch noch in 2020 und 21. Sich, da würdest du keine klare Linie sehen. Ähm, das waren immer mit sehr starken Local Touch. Ich glaube, das ist auch grundsätzlich gut, aber wenn du sagst, du brauchst eine internationale Marke auf, muss die halt schringerter geführt werden. Okay. Krass. Ja, also, bin ich langweilig. Äh, nee, ich nee, weiß. nee, also es ist auf
0: jeden Fall <lacht> extrem, klingt nach, extrem viel Dynamik ähm, ja. und wirklich, also sozusagen es ist an der vordersten Front auch der Digitalisierung, natürlich der ähm, Mobilitätswende äh, oder ne, also ganz vielen Kernthemen, die ja gerade die Gesellschaft die Welt bewegen, also... Ja, wenn wir das Thema nachhaltig noch gar nicht angesprochen. Wollte ich wollte gerade sagen, also das ja. ist... ist Na naja, ist das, ist das, seid ihr aktuell, würdet ihr sagen,
1: dass euer Netto-Netto-Beitrag zur Nachhaltigkeit heute ähm, äh, positiv ist oder negativ? Ja, wir haben es neutral. Also wir machen komplettes Offsetting aller Emotionen, die wir haben. Nicht nur okay, der jetzt mal das Offsetting rausgenommen. Also als okay. rein Offsetting ist ja immer auch so ein bisschen... Ja. ja gut, du kannst natürlich sagen, aber wir haben ja auch ein klares Ziel... Ähm, dass wir sagen, wir wollen bis 2030 komplett neutral arbeiten, ohne ein Offsetting zu betreiben. Und wir treiben zum Beispiel die Elektrifizierung unserer äh, unserer kann ich ja gar nicht sagen, aber unserer Partner-Taxiflotten und Mietwagenflotten voran, indem wir halt gezielt Incentives aussteuern, indem wir sagen, pass auf, wenn du dich engagst, dann machen wir und du ein On-Car-Advertising drauf machst, zahlen wir den doppelten Betrag, um halt sozusagen die äh, die Kosten für das. Ja, aber es ist
0: ja die alte Diskussion im, im Kern. Ich sag mal, mal ja. die, die mit den ganzen auch Roller-Anbietern ja. zum Beispiel diskutieren kannst, ist das überhaupt, also erstmal jetzt aktuell heute ein Vorteil. Die sagen ja, mittelfristig verdrängt es dann Autos und dann fahren die alle elektrisch und so, aber man könnte ja sagen, ja, wenn es das ganze Rollerkram nicht gäbe, dann würden wir jetzt alle wahrscheinlich laufen und das wäre auf jeden Fall mal nachhaltiger, als da eigentlich Roller hinzustellen, die irgendwo gebaut wurden und sonst was. Ne?
1: Ja, aber was ist denn eine Stadt? Also gebe ich dir recht. Klar, am besten wäre es, wir würden alle zu Hause auf einer Farm sitzen und nur laufen und keinen Strom haben und keinen Fernseher und so weiter, aber das ist, das ist ja nicht die Realität. Die Frage ist doch, äh, wir haben in Corona gemerkt, wie schwierig das ist, wenn es keine Interaktion mehr gibt, wenn Leute sich nicht mehr bewegen dürfen. Das ist ja ein Grundbedürfnis des Menschen, sagen, ich will mich austauschen, ich will Leute nehmen, ich will Sachen entdecken, ich will von A nach B kommen, ich will mich bewegen. Ja? Also Freiheit, warum wollten wir in allen einen Führerschein haben, als wir 18 waren früher, also in meiner Generation noch? Ja, ich bin in Härten groß geworden im Ruhrgebiet. Die einzige Möglichkeit, da rauszukommen, war mit dem Auto. Ja, also deswegen war für mich das das Größte. Die Frage ist doch jetzt, ähm, wie kann ich das denn schaffen, wenn das ein Grundbedürfnis ist, das möglich nachhaltig darzustellen oder abzubilden? Ähm, und ich glaube, die, dieser Shitstorm, den teilweise Scooter-Provider vor allen Dingen in, oder auch Bike-Provider in China oder auch in den USA abbekommen haben, der war vielleicht zu dem Zeitpunkt gerechtfertigt. Wenn ich mir allerdings heute unsere Partner angucke, wie gewissenhaft die mit ihren Assets umgehen, wie viel die investieren, um stabile, nachhaltige Scooter, die halt nicht nur sechs Monate halten, sondern zwei oder drei Jahre halten mit Swappable Batteries, wo halt wirklich auch viel Recycling passiert. Das ist schon deutlich, also das geht alles deutlich in die richtige Richtung. Sind wir schon da? Nein. Aber ich glaube trotzdem, dass das Konzept, wo Leute sich Infrastruktur Infrastruktur teilen, immer nachhaltiger ist, wo jeder sagt, ich kaufe mir meine eigene Infrastruktur und 90 Prozent der Zeit steht sie am Straßenrand und wird nicht bewegt. Das kann nicht nachhaltiger sein. Ja, also allein, allein bei Logik nicht.
0: Also ich meine, ich hätte glaube kurz vor Corona mit dem Lawrence Leuschner ja. Podcast gemacht, dass ist ja der Gründer von Tier ja. und der auch sehr sich für Nachhaltigkeit ähm, engagiert und ähm, der hat das auch so beschrieben, ne, dass das irgendwie kommt, aber natürlich der Weg dahin ist erstmal im Zweifel auch ökologisch gesehen mit einem tieferen Fußabdruck versehen, als dann, äh, als er ja vielleicht, wenn man gar keinen Weg einschlagen würde, ne? also wenn man weiter so machen würde. Wie ja, aber da,
1: da bin ich immer der Meinung, mittelfristig und langfristig ist wichtiger als kurzfristig. Ja? Natürlich können wir alle kurzfristig optimieren, aber wenn wir nachhaltig das Problem nicht lösen, dann haben wir nichts gewonnen. Und deswegen ist es auch, also das muss immer eine Balance sein und man muss halt dann so viel tun, um diesen kurzfristigen eventuell negativen Impact irgendwie auszugleichen, so gut das irgendwie geht. Aber deswegen das Richtige nicht zu tun, auch wenn es am Anfang schmerzhaft ist, ist doch total falsch. Also wenn wir sagen, das ist die Lösung für die Zukunft, die nachhaltiger ist, ähm, als dass jeder ein eigenes Auto, ein eigenes Fahrrad ein eigenes Guter besitzt.
0: Wie viel Prozent eures Umsatzes bezahlt er für Offsetting?
1: Oh, das weiß ich nicht. Größenordnung? 3, Keine Ahnung, weiß ich wirklich nicht. Also, ich, ich da bin ich komplett, also, ich weiß Nein. es wirklich nicht. Liefer das gerne nach, wenn das wenig ist. Okay. Aber ich weiß es, ich weiß es wirklich nicht. Wenn es ein Riesenbetrag wäre, wüsste ich es, weil dann in der P&L groß auftauchen würde. Aber, okay, aber, tut er nicht. Nee, aber deswegen, ich, wir haben ja auch, das haben wir aber nicht vergessen. Wir haben ja mittlerweile mehr elektrische Fahrzeuge, wenn wir Scooter und E-Bikes alles mit einzelnen Elektromotoren als wir als wir ähm, Combustion Engines haben. Ja, diese Ausweitung der Plattform ist natürlich auch der der Weg, den wir gehen, um halt diese nachhaltige Mobilität nach vorne zu treiben. Das ist, wenn ich mir die Elektrifizierung der Flotte angucke, nochmal darauf zu kommen, das hat ja auch viel damit zu tun, sozusagen Education bei den Fahrern zu machen. Wenn wir die ganzen bonus und Center programme in der Regierung noch haben und das reinrechnen, ist es deutlich attraktiver für einen Fahrer, mit einem Elektroauto zu fahren, als mit einem Combustion-Engine. Es gibt es gibt, aber das, das ist natürlich eine Investition für den Fahrer und er sagt, okay, aber berechnet das über wie viele Jahre und so weiter. Das heißt, es reicht nicht nur, ein Incentive rauszustecken, sondern es muss auch ein starker Dialog mit unseren Fahrern passieren, damit die diesen Weg mit uns gehen. Oder teilweise mit den Flottenmanagern, wenn es Taxizentralen sind oder größere Betreiber sind.
0: Was ist denn eigentlich der, der meist gebuchte Ride über euch? Also, was, was wird am, welche, welches Vehikel wird am meisten gebucht?
1: Oh, super unterschiedlich pro Stadt. Ne? Also jetzt fangen wir mal von dem ganz einen Ende an. Wenn ich in Kolumbien gucke, ist es das klassische Private Hire, weil da Infrastruktur ganz anders also aussieht. Ne? Oder ja, ein vergleichbares Uber-Thema. Ja, ne? Also das lizenzierte Mietwagengeschäft, was es da gibt. Ähm, wenn ich mir, keine Ahnung, Irland angucke, ist es das klassische Taxi mit Abstand. Sind wir irgendwie Marktführer mit 90 Prozent Marktanteil. Ähm, wenn ich mir Berlin angucke, haben wir mittlerweile 25 Prozent unserer Touren sind außerhalb des Ride-Hailings-Geschäfts und da ist irgendwie Taxi und Private Hire ungefähr das Gleiche. Also haben wir irgendwie keine Ahnung. Was ist das denn dann? 75% der also irgendwie 38% Taxi, 38% Mietwagen und dann haben wir halt Scooter. Ich persönlich glaube, dass wir innerhalb von zwölf Monaten mehr als die Hälfte aller unserer Touren außerhalb des klassischen Ride-Hailing-Geschäftes machen werden.
0: Heißt dann mit Scootern oder so?
1: Scooter, Fahrräder, Carsharing, alles was dazu gehört. Okay, okay. also das, ja, das, 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 da kommt das Wachstum her? Nee, das Wachstum kommt auch aus dem Kerngeschäft, das wächst ja auch noch weiterhin extrem stark. Ne? Also wir reden immer über 25% Year-over-Year-Wachstum, aber das... Die, die Möglichkeit einem bestehenden registrierten Kunden weitere Mobilitätsangebote zeitgerecht situationsgerecht ähm, anzubieten und dann eventuell auch mit einer Promotion zu einer Nutzung zu versehen das ist gigantisches Potenzial ja also das ist also das ist das ist ja, wie kann ich das darstellen das ist ja im Prinzip alle Kunden sind dir bekannt ja die, 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 die brauchen ja, das ist eine App schon installiert du brauchst jetzt nur sagen guck mal es scheint die Sonne, willst du nicht mal den Scooter ausprobieren, weil der ist genau eine Minute von dir weg. Ja, Und ich gebe dir sogar noch ein unlocking Fee umsonst beim ersten Mal. Das heißt, dieses zu treiben und dann die Wiedernutzung hochzuhalten, ähm, zumindest die ersten zwei, drei Mal, damit sich sozusagen ein Retention-Effekt ansetzt, das ist ein, ein gigantisches Potenzial. Also wie gesagt, wir sind von Null-Rights oder ein paar hundert Rides auf 500.000 Rides innerhalb von was fünf Monaten gekommen. Und wir sehen Week-over-Week-Growth zweistellig. Also das ist richtig, richtig wahnsinnig, was abgeht.
0: Krass, also wenn ich so alles höre, ähm, du hast einen guten Job gemacht, ich habe gerade drüber nachgedacht. Nee, ja, schade.
1: schade. Ja, schade, in nee, im
0: Podcast auch hier, schade, dass ja. man nicht investieren kann, weil eigentlich, um es nochmal so zu Eckdaten zusammenzufassen, ihr habt da einen, einen Marktplatz geschaffen, irgendwie der jetzt gerade vor allen Dingen nach Corona, also es ist so eine Art vielleicht dann Nach-Corona-Gewinner, also Corona-Verlierer, der Nach-Corona-Gewinner ist, ähm, extremes Wachstum, ähm, ist schon sehr viel Umsatz da, also wenn man jetzt überlegt, mit der... Zu meinen unterstellten 200 millionen plattform ähm, innenumsatz mal 10, also die, oder den größten mit Uber-Multiple, ähm, dann wäre jetzt 2 Milliarden wert, ähm, mit einer 20 take rate auf dem Marktplatz bei dem Wachstum. Das könnte man sich ja fast als Investor schönreden und sagen, das ist ein geiles Business. Ähm, ja, klar, hoffentlich nicht schönreden. Also unsere Investoren ja, ja, sind ja. ja nicht naiv. Ja? Ja, die na ja.
1: sagen das ja nicht, weil ich sage, ich will auf ewig jetzt da Geld versenken. Mhm. Natürlich muss da ein Business-Case dahinter ja. sein, der sich und
0: International, trägt. ja, also ähm, Super Arbeit, Fre freue mich, tolle deutsche Digitalfirma. Ja, finde ich auch. das die, Team hat das
1: super hingekriegt, ich bin total happy. Die, die man auch manchmal nicht so sieht,
0: ne, weil sie halt nicht so jetzt in dieser Digitalszene so klar ein eigenes Profil hat, aufgrund der gesellschaftlichen vielleicht auch aufgrund der verschiedenen äh, Rebrandings, die wir Rebrandings ja. und, und, und so. Und du bist ja auch quiet, also ich meine, du bist jetzt ja nicht so, dass du sagst, irgendwie ich bin jetzt der äh, Unicorn-CEO oder Digitalfirma, der jetzt bei Markus Land sitzt, keine Ahnung. Also.
1: Nee, das bin ich auch nicht. Äh, kriege ich auf unserer per abteilung oft gesagt, Marc, du musst da mehr machen, aber das ist so, ich mache das nicht, ich arbeite lieber mit der Firma zusammen, das nach vorne zu treiben. Ähm, ja. Aber freut mich, dass ich dich begeistert habe. Ja, hat. doch, das, war das, war schön. Sind, das, das ist gut. eine
0: gute Geschichte. Also Fand ich sehr, sehr interessant, hab viel gelernt. Und ähm, drücke euch natürlich die Daumen. Dankeschön. Ähm wir machen auch gemeinsam Podcasts. Ja, genau. Das, also, ja, auch <lacht> von A nach B. Wir wollen, wir genau. Von A nach B. Für den Klima wollen wir nicht unterschlagen. Also auch als Disclaimer. Ähm, aber ähm, ja, auch darüber hinaus bin ich mir sehr gespannt, was ihr jetzt an, an Marketing macht oder an Werbung macht. Jetzt irgendwie verfolgen wir auch, jetzt, wenn es jetzt aggressiver wird. Äh, hast jetzt, Wenn den Pitch da gewinnt, bin ich mal gespannt und was sie denn da sich schön ausgedacht haben.
1: Ja, wird, wird gut. Ähm, wir haben jetzt noch eine Kampagne, die kommt jetzt ähm, im Oktober rein. Die ist noch nicht von der neuen Agentur. Die neue Agentur wird dann Q1 rauskommen. Okay, ist schon klar, wer, wer das wird? Thomas hat einen klaren Favoriten. Aber das weiß wissen die noch gar nicht. Die wissen das auch nicht. Nein. <lacht> okay, okay. Das ist doch spannend. Das ist wirklich spannend. Das ist eine super spannende Zeit gerade. Okay, okay. Alles klar. Ja, super. Mark, danke hat für's mir super. sehr viel Freude gemacht. Vielen ja. Dank. Ciao, ciao. Danke. Tschüss.
0: bei OMR.